1: Viisi kirjanta, jotka heittävät maailman ylös alaisin. Sana, joka jo itsessään kuulostaa luotaan työntävältä. Syövälle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, vaan syöpiä on monia erilaisia. Toisista ihminen selviää säikähdyksellä, toiset vievät ennenaikaiseen hautaan. Suomessa elää yli 260 000 jossain elämänsä vaiheessa syövän läpikäynyttä ihmistä. Lääketieteen ja yleisen tiedon kehittyessä yhä useampi ihminen hakeutuu ajoissa hoitoon, ja sen myötä myös parantuu. Yksi heistä on Juho, joka kertoo kamppailustaan syövän kanssa ja siitä parantumisesta sekä sen jälkeisestä elämästään. Minä olen Teemu Pastori Potapoff, ja tämä on Selviytyjät tarinoita elämästä. Terve Juho. Morjesta. Kiitos, kun tulit haastattelua. Kiitos kutsusta. Heti näin kärkeen, mitä sulle... Nämä viisi kirjainta merkitsevät tänä päivänä.
0: Viisi kirjainta, s p syöpä. Mm. Viisi kirjainta, äh, on tällä hetkellä mulle elämän, elämän kirjaimet, e l m ä Okei. Okay. Eli nämä sama viisi kirjainta, ne on mulle niin on,
1: on, on synony, synonyymi tällä hetkellä. Miltä sun sana, korviisi toi sana syöpä kuulostaa? Minkälainen klangi siinä on?
0: Siinä on alunperin, täytyy sanoa, että kyllä siihen pelkoa liittyy, luopumista, lopullisuutta, jonka kautta taas sitten, kun on sen kuoleman laakson joutunut juokseen läpi, niin niin, niin, kuten sanoin, niin elämä on lopulta itse asiassa sitten kuitenkin tullut sieltä taustalta sitten yllättävänkin vahvasti esille ja, ja sitä kautta merkityksellisyys, jota tosin edelleenkin hain isosti kyllä, mutta se on kuitenkin noussut sieltä taustalta. Ja ihan sellaiset elämän perusasiat, läheiset ihmiset ja, ja ihan perusasiat elämässä, niin ne on noussut nyt kuitenkin sitten sen kuoleman ja, ja pelon ja kaiken sen harmaan ja mustan taustalta esille.
1: Sä oot itse käynyt läpi syöpätaistelun ja, ja jos muistan oikein, niin olet jopa ollut siinä pisteessä, että oot, Suunnitellu omia hautejaisia, eli, eli olet käynyt ihan siellä kuoleman porteilla. Miten toi sairastuminen ja sitten siitä paraneminen muutti sua ihmisenä? Tuo hyvä kysymys, koska
0: ää, huomaa itse aina tämän saman kysymyksen eteen tullessa, niin minulle ei ole tähän vastausta. Mä oon ehkä koko ajan matkalla tämän, tämän kysymyksen kanssa. Mä en ihan tarkkaan edes tiedä, että minkälaisiksi mä olen, olen tämän, tämän myötä muuttunut. Sen mä voin sanoa, että musta on tullut aidompi, musta on tullut enemmän, enemmän niin kuin minä, enemmän mun oman, oman kokoinen. Mutta tuntuu, että et, et, se toki liittyy myös ikään, että mitä pidemmälle juoksen, niin se vähemmän tuntuu mistään tietävän ja sen nöyremmäksi elämä vetää. Ää, mutta uskallan olla entistä enemmän oma itseni ja ne omat rajat on löytyneet, myöskin se, mitä mä en ole ja mitä mä en halua olla, on myöskin löytynyt. Se on varmaan varmaan se suurin muutos. En ehkä enää tunnistaisi itseäni, jos mä joutuisin menemään ajassa taaksepäin minun (laughs) Jos mä tapaisin itseni ennen syöpää, eli sanotaan 2003, joskus silloin, 17 vuotta sitten, niin en varmaan enää tunnistaisi
1: itseäni sieltä. Mitkä ne suurimmat muutokset siinä on ollut? Minkälainen sä olit silloin? Uraohjus?
0: Joo, varmaan sellaista. Hyvin äh, tämmönen äh, tavoiteorientoitunut. Mm. Ja mulle ei ollut kyllä mitään listoja siinä vaiheessa enää, mutta mä oon jossain vaiheessa elämässäni tehnyt listoja, mitä mä haluan saavuttaa, minkälainen mun perhe on, minkälainen mun vaimo on työelämän tavoitteet ja, ja hyvin tarkat määritteet, mi, mitä kohti me olen menossa,
1: kaikki tämä on pois. Toi on jännä homma sikäli, että ihmisillä on siinä suoritusyhteiskunnassa, siinä Orovan elämässä. Heillä on hemmetisti tavoitteita, halutaan sitä ja halutaan tätä. Ja sitten se elämä, kun se kokee äkkipysähdyksen, niin kaikki nämä per- ennen niin perustavanlaatuiset arvot heittävät häränpyllyä, ja sitten aletaan tarkastelemaan sitä elämää ihan uudelta kantilta. Onko se vaan jotenkin kirjattu meidän geenistöön tietyllä tavalla, että aina täytyy saada sen muikkari tavallaan näpeilleen, ennen kuin päästään semmoiseen oikean ihmisyyden äärelle? Kyllä mä luulen, että se on, se on ihmisen sisään
0: koodattu kyllä se, että, että... Minä haen jotenkin suurempaa ja syvempää. Ja kun sä jotenkin pinnallisia asioita sitten saavutat, niin huomaan, että eihän se ollutkaan tässä. Ja, ja ainakin mä oon itse huomannut itsestäni, että mä luulen haluavani asioita. Mä luulen tarvitsevani näitä ja näitä. Kunnes tajuon, että itse mä tarvitsekaan. Ja mä itse haluakaan niitä. Ja tämän jumpan jälkeen niin, niin tulee sitten tämä... Kysymys siitä merkityksellisyydestä, mikä itse asiassa mun elämässä on sitä syvää merkitystä, mitä mä hain. Mitä se on se, mitä ne asiat on, mitä kautta mä saan elämääni sitä elämän tarkoitusta ja merkitystä. Ja sen kysymyksen kanssa mä edelleenkin niin kuin olen kesken.
1: Niin ja tällaisessa selviytymisessä esimerkiksi sunkin kohdalla, niin, niin sehän ei ole, vaikka sä nyt olet kliinisesti terve, niin se selviytymisprosessihan jatkuu elämän loppuun saakka. Se on juuri näin.
0: Ja öö, tuossa voisin kertoa sellaisen öö, tarinan tai, tai kielikuvan. Se, mitä mulle tapahtui silloin, kun mä ö, kuulin, että mä en kuolekaan. Eli kun mä olin hauteajasta suunnitellut ja sen jälkeen öö, pääsin lääketutkimukseen mukaan. Ja siitä jonkun ajan kuluttua lääkäri sitten sain tiedon, että et, et öö, Nämä on lähteneet, nämä on ja mä jäänkin tänne, ei tukka kuolemaan. Mä ajattelin, että sitten, sitten, sitten niin kuin bileet, sitten niin kuin poksahtelee niin kuin pullot ja sitten oikeasti pidetään niin kuin oikeasti niin kuin ilojuhlat. Mitä vielä? Täysin päinvastainen mm. reaktio. Olin masentunut. Petyinkö se siihen? Mä petyin. Mm. Ja se, mikä siinä tapahtui, niin, tota, niin, niin. se oot ollut kanssa varmaan hyvin paljon liiku- liiku- liikkunut maailmalla ja oot istunut lentokentällä ja Kuvittele tilanne, että sä oot por- lähtöportilla lentokoneessa, mm. lentokoneeseen menossa. Jengi on pääosin jo mennyt, mä oon yleensä se, joka tulee viimeisenä, mä en jaksa lähteä istua sinne, istuskelee sinne koneen sisälle. Sitten yhtäkkiä sulla sanot että joo, että sori, sulla ei paikka, et mm. pääse koneeseen. Sun mielihän on jo sinä aamuna, kun sä lähdet matkaan, niin se on siirtynyt sinne kohdemaahan. Mm. Ja sun kroppa on enää täällä. Ja sä vaan ikään kuin odotat, että sun kroppa pääsee sinne, missä sun mieli on jo. Ja vielä enemmän, jos on lomamatka, niin vielä enemmän sun mieli odottaa jo. Se on jo siellä kohdemaassa. Sitten jos sä kuuletkin, että joo, että sori, ei tulekaan lähtöä, kuulet jo, että, tota, että, että, että ei tiedetä, milloin seuraava lento. Niin sun saattaa mennä muutama päivä jopa, että saat sun mielen takais sieltä kohdemaasta, takas Suomeen. Ottaa päähän, joo. Mutta se, että sä oot ajat takaisin kotiin ja sanot, että ei, ei mun pitäisi olla täällä. Se hassu fiilis, sä oot kotona ja on semmoinen, että ei, ei mun pitäisi olla täällä. Vaikka olet väistänyt nyt lopullisen luodin. Niin, niin. Niin mulla meni puoli vuotta, että, tota, että mä sain jollakin tavalla ajatuksen jollain lailla sieltä kuolemanrajan toiselta puolelta takaisin tälle puolelle. Eikä se ole edelleenkään tullut, eikä koskaan tuukkaa. Ja takaisin sun kysymykseen, niin se, että, että en, en mä niin kuin, se, on, se on loputon elämän loppuun saakka viivä prosessi, että en mä ikinä koskaan saa itseäni täysin palautettua tänne, että mä oon koko ajan vähän niin ulkopuolinen. Vähän semmoinen fiilis kun, kun tuota, ee, nyt tämän kuoleman kohtaamisen jälkeen, niin vähän samainen fiilis kun mulla olisi tullut kutsu johonkin upelle illalliselle. Valtava sali, siellä ihmiset istuu. Mä jään kävelemään pöytien välissä etsimään paikkaa ja hoho, ei siellä olekaan mulle paikka. Mä kävelemään sinne pöytien väliin. Kaikki syö, kaikilla on kivaa. Mm. Mä oon, tavallaan mä näen sen kaikilla on kiva, ja tässä on hyvä meininki ja hyviä ruokia, mutta mä en pääse enää sitten tavallaan samalla tavalla osalliseksi enää meidän jään niinku sinne pöytien väliin kiertämään. Tämä ei mulle ongelma, mutta tämä fiilis on hassu
1: fiilis. Ulkopuolinen. Ulkopuolinen. Mm. Ja mä tiedän, että mä en ikinä löydät tuosta salista enää istumapaikkaa. Mutta mua on pitkään kiinnostanut se, että mistähän se johtuu, että me ihmisinä tarvitsemme tietyllä tavalla aina sen, aina sen muikkarin, sen muistutuksen omasta kuolevaisuudestamme tai jostain muusta ennen kuin se normaali, äh, muut, muutakaan sana nyt keksi, normaali rietastelu loppuun. Mm, mm. Ja et, 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 miten se joka kerta menee niin, että et ennen kuin tapahtuu jotain pahaa, sitten vasta osaamme arvostaa niitä elämässämme hyvin olevia asioita. Se on varmaan jossain ohjelmassa... En muista, missä
0: ohjelmassa, missä olin, olin tota, mukana, niin siinä oli tota, lääkäri, syöpälääkäri Turusta. Ja hän sanoi muun muassa hirveän niin osuvasti, että ihminen on koodattu elämään. Se olisi se hänen ajatuksensa, että ihminen lähtökohtaisesti ajattelee elämänsä ikuisesti. Vaikka hänellä tieto on siitä, että hän, minä kuolan joku päivä, niin hänen mielensä on koodattu elämään ikuisesti. Ja kuolema ei ikään kuin kuulu siihen hänen niin ajatuskoodistoon. Ja tota, tästä löytyisi, tämä on, tämä on semmoinen teema, mistä taas kun mennään aivotutkimuksen alalle, mikä minua kovasti kiinnostaa, niin, niin sieltä löytyy tosi mielenkiintoista sitten, että kyllä tietoa, että miten ihminen ylipäätään on koodattu ja miten tuo tavallaan nuo, tuo aivo, aivokenttä tavallaan toimii mielentasolla. Mutta tämä oli mulle semmoinen silmien ava- avaava lause ja kokemus siitä, että niin tosiaan, Ehkä me todellakin tarvitaan jossain vaiheessa elämää toisille, niin välttämättä tule, kun vasta sitten ihan yhtäkkiä. Mutta, mutta me vaan tarvitaan niitä sellaisia pysäytyshetkiä, että hei, he, tämä aika on täällä rajallinen. Joku semmoinen vielä yksi, lau, yksi lause tuli mieleen, että joku on jossakin vaiheessa sanonut, että et, 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 sääli on et, ihminen, ihminen tota niin, niin, ä, suurin virhe tai, tai niin kuin valhe, mitä ihmisellä on, on se,
1: että jos hän ajattelee, että minulla on aikaa. Vähän sama homma kuin se, että tota, mä teen nyt töitä ja nyt aherretaan ja sitten eläkkeellä nautitaan. Ja sitten niitä eläkepäiviä ei välttämättä koskaan tule ja se koko elinaika onkin mennyt vaan sitten töitä tehdessä. Ja, ja niin kuin vanha vinha totuus on se, että että kuoli vuoteella varsinkin, kun sitten vaikka jossain saatto- kodissa, saattohoitokodissa öö, työskennelleitä ihmisiä on haastateltu, niin he ovat sanoneet, että aika vähän siellä sairaalapedilla on sitten niitä ihmisiä, jotka sanoo, että voi vitsi, kun olisin ollut siellä yhdessä palaverissa tai tehnyt tämän yhden Excelin. Kyllä ne kaikki toivoo, että olisinpa viettänyt enemmän aikaa lasteni tai mm. lapsenlapseni kanssa. Ää, miten tämä sun syöpä tuolta matkasi, suht, muutti sun suhtautumista elämään ylipäätään. Monillähän tuollaiset äkkipysähdykset on näitä avaavia kokemuksia. Se, mitä mä äsken sanoin siitä, että, että aikaisemmin, mitä mä olin, hyvin
0: tavoitekeskeinen ja, ja tulevaisuusorientoitunut, tavoiteorientoitunut. Tämä kaikki, on, tää kaikki on, on kuollut pois, jäi pois. Ja musta on tullut tämmöinen hetkessä ja päivässä eläjä, Mä yritän jossain vaiheessa, tai sanotaan, että aina silloin tällöin mä yritän miettiä, että miten kauas mun mieli lähtökohtaisesti suunnittelee tulevaisuutta. Ja siitä kuoleman hetkesten se aina pikkuhiljaa se venyy vähän pidemmälle. Se on, nyt se ei ole enää muutamia viikkoja tai muutama kuukaus, Nyt tällä hetkellä mun mieli odottaa e, realistisesti toteutuvia asioita jonnekin tonne ehkä vuoden päähän. Mm. Mutta ei enää sen pidemmälle. Eli, eli se on mulla, se on, se on vennyt sinne saakka. Mä en tiedä, vennytkö se sen pidemmälle. Mutta kaikki tämä on, on, on jotenkin kutistunut. Mun se, se ei ole missään tapauksessa negatiivinen asia, mutta se on jotenkin tämä elämän on kutistunut hirveän niin peruspikkuasioihin. Että nyt mä elän tässä tänä päivänä ja, ja katsotaan, mitä tulee huomenna. Ja, ja, ja vaikka mä en tiedä siitä, niin mm, ei haittaa. Olen oppinut elämään aikaisemminkin kyllä epävarmuuden kanssa, mutta jotenkin tämä epävarmuus ja, ja, ja avoimet agendat, niin siitä on tullut semmoinen pysyvä olotila. Keskenen eräisyys, se on se, on, se on se, missä mä elän.
1: Mennään hieman ajassa taaksepäin. Olet syntynyt Tokiossa vuonna 69, kun vanhempasi tekivät siellä lähetystyötä. Sä siis kasvanut Japanissa. Miten se on vaikuttanut sinuun? Miten se määrittelee sinua?
0: Voisi ehkä sanoa niin, että se, mitä sä näet nyt tässä pöydän toisella puolella, valehtelee ihan täysin siitä, <laughs> mitä, mitä mä olen. Eli voisin melkein, jos mu olisi vetskari, voisi vetää vetskari auki ja täältä, täältä minun tämän suomalaisen skandinaavisen ulkomuodon alta saattaisi paljastua täysin mustahiuksinen japanilainen tai jotain siltä väliltä hybridiä, mutta kyllähän se Japani on eittämättä 20 vuotta, kun siellä kuitenkin on ehtinyt asumaan ja koko, koko tärkeimmän kasvukauteni, niin koko mun kokemusmaailma, kaikki mun aistit on viritetty alusta lähtien Japanin taajuuksille. Haju, maku, näkökuulo. Kaikki tavallaan mun aistit elää aluperi, No niin se on se mun defaultti olotila. Jos painetaan nappia, että no niin palauta alkuasetukset, niin musta tulee sitten mä palaan niin kuin sinne. Ja, tota, ja sillä tavalla olen kyllä huomavan, huomaan olevan japanilainen, mutta kuitenkin taas sitten en täysin japanilainen. Musta on suomalaista sitten. Ja Japanissa niistä, siis vanhemmat kuoli siellä tota, niin virallisesti Norja, Norjan ulterilaisen lähetysliiton työntekijöitä. Työnantaja oli virallisesti paperilla norjalainen ja kollegat oli suomalaisia ja norjalaisia. Mun kaksi kummiakin, niin tota jo edesmennyttä kummia on norjalaisia – ja taas sitten meidän kesäloma viettopaikka Japanin alpeelle, missä oli tämmöinen ulkomaalaisten tai lähetystyntekijöiden tämmöinen lomakylä, mihin sitten aina sitten noustiin sinne ylös vuoristoon viileeseen, niin, niin viettämään kesä, kesälomaa. Se oli tämmöinen hyvin niin amerikkalaispainotteinen. Eli mulla tämmöinen niin suomalais, tai japanilais, suomalais, norjalais, amerikkalainen tämmöinen hybridi, hybridi whatever. Ja tämä on kaikki niin se, mikä, mikä mua ohjaa. Ja koko aika mä itse yritän niin ymmärtää sitä, että no mikä osa on sitä ja mikä osa on tätä. Mutta mä oon kuitenkin tavallaan näissä kaikissa elementeissä täysin itse, niin omillani. Mutta mä oon kuitenkin taas näissäkin vähän semmoinen niin välimaastus siellä pöytien välissä kulkija. Tota. Ja meitähän siis, siis kansainvälistä on olemassa ihan tämmöinen oma termi meikäläisen tyyppisille niin tällaisille hybrideille. TCK, Third Culture Kid, mm. TCK. Se löytyy ihan Wikipediasta, kun TCK sinne pistää. Niin tota, niin ei pelkästään lähetystyöntekijät lapset, vaan ihan siis kaupallisissa niin tehtävissä olevia perheiden lapset. Suomelle ei niinkään ole näissä so- sotilastehtävissä olevia, mutta tyyli. Niin isoilla valtioilla on näitä sotilastukikohtia ympäri maailmaa. Perheet saattaa liikkua ympäri maailmaa näiden tukikohtien välillä, diplomaattien lapset. Kaikilla on tämä sama perintö, eli ne on hyvin juurettomia samaan aikaan, ne on kaikkialla kotona.
1: Tuo juurettomuus on tietyllä tavalla varmasti ihan validi tunne, että ei tunne kuulumansa mihinkään, mutta toisaalta sitten se positiivinen puoli on siinä, että on maailmankansalainen. Pystyy operoimaan muuallakin kuin Juupajärvellä tai Tyrnävällä. <tuh-> mutta miten sulla sitten tuolla Japanissa, kun sä olit kuitenkin gaisin siellä, niin vaikuttiko se sinuun millään tavalla? Kun sä et ole kantaväestöä.
0: Joo, Vaikutti hyvin paljon. hän tarkoittaa tosiaan ulkomaalaista. Vaikka tuohan
1: halusin vähän brilliä ratettaa. Joo, joo, oikein hyvä, oikein hyvä.
0: Helsingissä varsinkin moni varmaan tunnistaa sen ravintolana. Onko, onko se muuten on, olemassa? On, on. on. on oh, niin. Gaijinhan on, on, se on niin japanilainen kulttuuri yleensäkin, niin se on, se on joskus jopa vastakohtaisuuksien kulttuuri. Siellä tavallaan niin paradoksit elää samanaikaisesti hyvin niin sulassa sovussa. Tämä Gaijin teriminä ja ajatuksena on myöskin hyvin mielenkiintoinen. Gai tarkoittaa ulkopuolista, Gine tarkoittaa ihmistä. Eli ulkopuolinen, ulkona oleva ihminen, ei me, vaan ulkona mm. oleva. Ja tämä kuvaa hirveän paljon japanlaista kulttuuria. Siellä on me ja muut. Mutta se myöskin, heidän sisällään myöskin on tämä, tämä me ja muut, niin kuin myöskin japanlaisen mielessä. Honne ja Tatemai, me menee siihen, siihen syvemmin, mutta tämä kuvaa niin japanlaista tapaa ajatella, että on olemassa se meidän ryhmä ja toiset. Ja jos sä kuulut siihen toiseen ryhmään, sä et ikinä pääse tähän meidän ryhmään. Ja sen tähden, kun mä olen gaijin, mä olen ulkomaalainen, niin tota, mä kuulun siihen tiettyyn kategoriaan jo lähtökohtaisesti. Mm. Mutta kun mä olen syntynyt Japanissa, mä puhun paikallista kieltä. Jos mä menet Helsingissä vaikka tuohon tota niin, niin, rautiaseman nurkille ja siellä tulee sitten Esimerkiksi vietamilaisia Suomessa syntyneitä nuoria vastaan, nehän puhuu siis niin sla, niin slangia ja tyyliin Suomeen melkein paremmin kuin minä, mm. niin kuin modernimmin. Niin he on mun mielestä erittäin hyvä esimerkki siitä, miten taas minä näyn taas Japanissa taas sitten tällaisena valkoihoisena, skandinaavisena tyyppinä. Et tota, et, et, tämän pitäisi kuulua tuonne, mutta se puhuu täysin osakanalojen murretta. Meillä on sama, me ollaan kuunnattu samoja bändejä 80-luvulla, meillä on samat, me muistetaan samat TV-mainokset. Samoista asioista meillä tulee semmoinen, aah, ihanaa, mahtavaa, tämä vanha karkki, tämä maku. <laughs> niin tavallaan mä jaan sen kokemusmaailman heidän kanssaan. Jolloin mä, olen, mä en olekaan enää gaijin, mutta kun mä en ole myöskään heidän, niin mä menen siihen musta tulee henna gaijin. Okay. Henna, henna tarkoittaa outoa. Eli outo ulkopuolinen ihminen. Eli taas kerran me siihen välimaasta.
1: Me en ole niinku oikein tuota, mutta me en ole oikein tätäkään. Miten tuo aika Japanissa on vaikuttanut sinuun, sinun itseesi ja ajatuksiisi ihmisestä, ihmisyydestä ja elämästä? Japanin ajattelutapa on taas kerran, niin kuin tuossa
0: sanoinkin, niin se, on, se, on, se on paradoksaalista monelta osin. Ja Japanissahan yksilöllä ei ole sinänsä arvoa. Japanilais, Japanissa siis yksilöllä on arvo vasta sitten, kun se on osa yhteisöä. Se on hyvin kollektiivinen kulttuuri. Ja sitä kautta ajatus e, ajattelutapa on myöskin sitten mulle hyvin vieras. Itse kun olen kuitenkin, vaan olleet, tietenkin siellä kun ovat olleet kirkon, kirkon töissä, niin, niin, niin tämä kristillinen perintö ja, ja ihmiskuva on hyvin vahva, vahvasti muun istutettuna. Jos se jokainen ihminen on arvokas ja tärkeä ja Jumala rakastaa ja arvostaa ja välittää ihmisen taustoista ja ihmisen historiasta ja hänen itse niin tavoistaan elää ja toimia ja mitä ikinä hän edustaakaan, niin niille ei ole mitään merkitystä. Ihminen on aina yhtä kallisarvoinen ja tärkeä. Niin tämä ristiriita on se, minkä on sitten pienestä pitäen kyllä oppinut erottamaan siellä, että, että tuota osaa, tuota. Minä en halua olla osa tuota, että tässä mielessä minä olen gaisin, en, en kuulu heihin tai tuohon ryhmään.
1: Miten mielestäsi sun oma suhtautuminen näiden vuosien aikana kehittynyt suhtautuminen juuri tähän ihmisyyteen ja ihmisiin poikkeaa tämmöisestä niin sanotusti perussuomalaisesta suhtautumisesta elämään, onnistumisiin ja vastoinkäymisiin?
0: Joo, teet oikein, niin oikein hakea, hakea sitä ajatusta, että miten se eroaa. Voisikohan sanoa näin, että tämä on edelleenkin tämmöinen avoin kysymys mullekin, sen takia aloitan tämä itselläkin kysymyksellä, että voisiko sanoa näin, että jos ajatellaan sellaista normisuomalaista elämään ja, ja, ja sellaiseen suorittamiseen liittyen, niin suomalainenkin kulttuuri on vähän kuin japanlainenkin kulttuuri, niin tämmöinen hyvin suorituskeskeinen lopulta. Tämä on aika armoton meillä. Tunteet on tunnetusti Suomessa hyvin paljon takala, kuten on myöskin Japanissa. Ne on olemassa siellä, ja, ja, mutta niitä ää, ei pidetä hyvänä pitää liikaa esillä. Ja itse olen myöskin samalla niin lähtökohtaisesti hyvin suorituskeskeinen, mutta kaiken tämän kuoleman kohtaamisen jälkeen, niin ää, tämä tunteen ja, ja sisäisen niin maailman intuition, sen hyödyntäminen ja siihen panostaminen, niin se on tämän yhdessä, yhteistyössä tämän kuoleman kokemuksen kanssa, niin, niin se on varmaan kyllä aika lailla tehnyt musta sellaista erilaista tai, tai joukosta niin erottuvaa, voisin kuvitella. Koska mä oon siis ihan vuodesta 1997 lähtien tietoisesti panostanut muun muassa intuition, niin ymmärtämiseen ja, ja, ja sen hyödyntämiseen omassa elämässä. Ja sitä kautta se vaikuttaa koko siihen, siihen mun kuvaan ihmisestä ja, ja siitä, että, että miten mä pystyn arkielämän eri, eri asioihin ja haasteisiin niin, niin kohtaamaan. Tämä on varmaan yksi, voisin kuvitella, että sitten jos mennään isommalle, korkeammalle tasolle, niin en tiedä että lopulta, vaikka suomalainenkin on luterilainen ja kuuluu paperilla kirkkoon, niin missä ne nyt sitten luvut menee tällä hetkellä, että kuinka paljon ihmiset oikeasti uskoo kuolemanjälkeiseen elämään. Kuinka paljon sieltä haetaan toivoa. En usko, että se on hirveän korkea lopulta. Uskotaan ehkä siihen johonkin Jumalaan. Ja, mutta sitten jos ruvetaan puhumaan jälkeisestä elämästä, mä luulen, että
1: prosentit on huomattavasti pienempiä. Sä puhuit tuossa aiemmin jo siitä, että olet tämmöinen tietyllä tavalla juureton ihminen, joka etsii omaa paikkaansa. Mitä tämä juurettomuus tarkoittaa sulle käytännössä? Juurettomuus on mulle fyysisen
0: osoitteen puuttumista. Sanotaan ehkä fyysisen, anteeksi, sanotaan niin päin, että juurettomuus on mulle emotionaalisten juurten puuttumista tässä Suomessa. Ää, mä huomaan sen siitä, että vaikka on, on tota, niin Pohjanmaalta kotosin ja meillä on siellä maatila, ollaan ohravililijöitä myöskin monen muun asian ohessa, siellä aetaan sitten huhtikuusta lokakuuhun, niin vähintäänkin joka kuukausi aina sinne ee, maanviljelyshommiin. Ja ollaan siellä sitten hänen kotimaisemissaan. Ja hän sitten, että tuolla oli sitä ja tuolla tätä näin. Ja... Mulla, mä mä huomaan olevani joka ikinen kerta katellinen. Syystä, että? Syystä, että et, et, olisi mulla samanlainen äksessi yhteys mun omille juurille. Eli Japaniin, niin mun kotikulmille. Missä mä oon, aah, tuolla tuota, ei, ei, tää, ei, ja Mä huomaan se, että mä on se juurettomuus tulee emotionaalisella tasolla, että mä oon niin irrallinen. Mä oon suomalainen, täällä on kiva olla, mä oon osa sitä ja tätä ja tuota tarinaa, mä tykkään tarinan rakentamisesta itselleni ja, ja olen maanviljelijä ja teen, olen monialayrittäjä,
1: olen monessa mukana, mutta sitten mä oon kuitenkin hirveän irrallinen. Mutta tuossahan sä samalla luot niitä uusia juuria tänne. Joo. ton tuon kokemuksen. Joo. Kautta. Ja mä kuulun siis, mä olen, olen
0: äidin puolen sukuseurahallituksessa ja juuri perustin isän puolen sukuseuran juuri tässä kuukausi sitten. Ja mulla on niin hirveä suuri tarve juurtua ja ymmärtää, kuka mä olen ja niin edelleen. Mutta samaan aikaan mä oon hirveän jotenkin niin irrallinen.
1: Ja samoin voisin väittää, että kun, jos kautta kun viet vaimosi Japaniin, niin sun juuret on siellä. Hän voi katsoa sitä, että voi vitsi mikä tarina, että kuuluisinpa... Minäkin tänne, tai tietäisin, että se toimii myöskin noinkin päin. Se toimii niin, niinkin päin. Ää, mun, meitä on kuusi sisarosta, mä oon vanhin.
0: Ää, yksi velistä meni vaimonsa kanssa Japaniin ensimmäistä kertaa. Ja sanoi, että hän suorastaan, niin kun, se oli pelottava kokemus, kun lentokone on laskeutunut. He tuli lentokenttäterminaaliin Hän yhtäkkiä huomaa, että hänen miehestään tulee niin kun, joku ihan, ihan vieras <lain> Että se niin kun, niin kun, siis, kehon kehonkieli muuttuu, sen niin puheen rytmi muuttuu että se niin kuin ikään kuin japanilaistuu ja se yhtäkkiä se nousee esille. Mä luulen, että minusta tapahtuu varmaan ihan sama, kun mä pääsen sen Japaniin. Ja, ja siinä saattaa itse asiassa käydä jopa niin, että mä rupeen katsomaan vaimoani, niin että kuka ulkopahdalla mulla on mukana. Mulla on kävi kerran niin hassusti. Tässä, nä, nä, näitä tarinoita mulla on hyvin paljon kokemuksia, mutta yksi tosi outo kokemus oli se, että joku vuosi takaperin niin tota, televisiosta olisi, ollut tuli dokumentti, tunnin dokumentti. Ei kun... Siinä oli TV-mainoksia, mutta joka tapauksessa tuli dokumentti tästä maailman kuuluisimmasta susimestarista Tokiossa. Mm. Se on se 90 ja en muista enää nimeä, mutta, mutta heitä kauttaan tämä, tämä dokkari ja, tota, ja, ja sitten mä rupean oikeasti kattoa ja sitten mä oikein niin syvennyt siihen. Ja kun mäkin olen to- Tokiossa asunut pidemmän aikaa, niin sitten aa tuossa on nuo liukuportaat ja tuossa on tuo talon kulma ja mä oon heti niin siinä fiiliksessä. Sitten niin, tota, tulee e, mainostauko. Yhtäkki mä herään jostakin sellaisesta mun emotionaalisesta jostain niin kuplasta. Sitten mä katsoin yhtäkkiä, että mä olen kirkkonommella. Tuossa joku valkohiuksinen nainen portaita ylös. Kuka tuo on? Aa! Olimme siinä vaiheessa vielä kihloissa. Sehän mun morsia menee tossa. Kuka hänen lapsi on tossa. Aivan semmoinen outo, että mä olen niin ulkomaalaisten kanssa asun täällä. Toimakas eksoottista. Ja tosin, ja tosi ulkopuolinen. Mä Tätä, tota niin, niin päättyy. Mainostauko ohjelma alkaa ja taas mä sukelaan sinne jonnekin mun omaan emotionaalisen kuplaan, jonnekin sinne mun omaan Mainos Taas tulee seuraava mainostauko. Taas yhtäkin mä herään jostakin unesta. Mä olen näiden ulkomaalaisten kanssa ketään nain. Joo, siis joo, mä olen tuon ihmisen kanssa kihloissa, tuon hänen lapsensa. Siis tosi outo fiilis.
1: Mitä sulle suomalaisuus merkitsee ihmiselle, joka on asunut vuosikymmeniä muualla kuin Suomessa? Suomalaisuus. Vaan se suomalaisuutta,
0: e, e, mä sitä, se suomalaisuuden ehkä niin määrää osaa minussa. Mä mittaan yleensä sitä sillä, että et, et, kun mä saavun Helsinki-Vantaalle tai Tokion tai Osakaan, niin missä mä olen ikään kuin eniten kotona. Milloin tulee se fiilis, että nyt mä tulin kotiin. Edelleenkin, aina kun mä Japaniin, niin mieli sanoi, että nyt mä tulin kotiin. Suomeen, jos mä ollut pidempään poissa, niin tulee sen että hei nyt mä tulin tänne Suomeen. Mä en tullut kotiin, vaan mä tulin Suomeen näiden valkoihoisten paikkaan. Ja suomalaisuus sitä kautta on mulle edelleenkin se vieras ulkomaan paikka. hän tulin Suomeen ensimmäistä kertaa viisivuotiaana, kun vanhemmat tuli niin sanotusti kausilomalle sieltä. Eli siihen aikaan vielä niin, niin lähetystyöntekijät kävi joka viides vuosi aina Suomessa. Ja olivat sitten vuoden täällä ja sitten taas palasivat sinne kohden maahan. Mä tulin Suomeen ensimmäisellä ulkomaanmatkalla niin viisivuotiaana. Ja edelleenkin mussa elää se sama, että mä tulin tänne ja mä olen ulkomailla täällä. Mutta sitten kun tulee siihen itse suomalaisuuteen, niin mä mietin sitä, että tämä saattaa olla vähän hassu tämä vertaus, mutta tota, jos tulisi sota, kumpaa maata mä haluaisin puolustaa, Suomea vai Japania? No kumpaa? Ehdottomasti Suomea. Syystä että? Mä en tiedä. Tämä, niin kuin jotenkin mä koen, että mä olen kuitenkin, mun isien juuret on täällä. Että mun tavallaan semmoinen historia, juuret, mun, mun isien perintö on tässä maassa. Ja sitä isien perintöä mutta on luotu niin suojelemaan ja varjelemaan ja, ja, ja viemään eteenpäin. Ja silloin mä tiedän, että ahaa, okei, mä olen näin suomalainen kuitenkin, että mä olen valmis tämän maan, tämän historian, tämän, tämän kulttuurin, tämän maan tähden, jopa antamaan henkeni. Ja se on mulle semmoinen rajaveto, missä mä tiedän, kumpi me enemmän kuitenkin lopulta jollain
1: tasolla. Mitä sulle merkitsee niinkin suomalainen käsite kuin sisu?
0: Mm, niin mulla Japan, se mun on myöskin hyvin japalainen. Niin sanan merkitys on hyvin japalainen myöskin. Ei anneta periksi, veretään loppuun saakka. Niin ja siinä mielessä se ei ole mulle... Hirveän välttämättä kauhean suomalainen. Mun mielestä se on 50-50 tai 50-60. Se on, on yhtä japanlainen kuin, yhtä, kuin suomalainenkin terminä.
1: Sun vanhempasi olivat teologeja, ja olet saanut vahvan kristillisen kasvatuksen, jos näin voi sanoa. Miten se määrittelee sua?
0: Se määrittää itse asiassa koko mun olemusta ja elämää, koko mun ajattelua, ihan kaikkia, koko tuki mun arvomaailmaa. Mutta erityisesti tämän kuoleman kokemuksen jälkeen ja kohtaamisen jälkeen, niin mun se toinen puoli on jo siellä kuolemarjan toisella puolella. Ja mitä, se, mitä tulee, tullaan tähän kristillisyyteen, niin itse uskon siihen, että et kuolema, elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Tai itse asiassa, sitten se vasta alkaa. Ja, ja jopa niinkin pitkälle, että uskon siihen, että se näkymätön todellisuus on todellisempi kuin tämä näkyväinen, koska Raamattu kertoo, että kaikki on syntynyt näkymättömästä. Eli tämä näkyväinen maailma, kuten Matrix-elokuvassa, niin, niin tämä on vain koodia. Se, se koodaaja on todellisempi, joka on tämän koodannut ja koko se näkymätön maailma. Ja sitä, sitä kautta, vaikka tätä kielikuvain on nykyään hirveän paljon käyttänyt, aikaisemmin käytin tosi paljon, eli Matrix on totta. Ja sitä kautta niin, niin usko ja, ja koko tämä Tämä sen ilmoitus ja koko se maailma niin
1: määrittää käytännössä koko mun olemuksen ajatuksen tällä hetkellä. Eli punainen vai sininen pilleri? Juuri se. Mitä kristittynä oleminen ja eläminen merkitsee sulle?
0: Mulle se on sellaista, Jari Sarasvuon termiä pervo pervorehellistä elämää. Mitä tämä tarkoittaa? Pervorehellisyys on sellaista rehellisyyttä, mikä sattuu. Rehellis- rehellisyyttä siihen saakka, että sattuu. Se, ja vaatii, hävettää. se vaatii aika paljon ihmiseltä. Se vaatii aikamoista piiskaamista. Ja täytyy sanoa, että e, nyt tässä mun se, se suorittaja minä vähän nostaa päätänsä. Että mä osaan kyllä suorittaa myös kaikkia mahdollisia asioita myöskin sitä itseni piiskaamista. Ja, ja sehän ei ole tietenkään missä tapauksessa hyvä asia lähtökohtaisesti, mutta hedelmät mutta on kuitenkin varsin hyviä. Eli, eli tämmöinen itsensä en mä nyt sano, että kun itsensä nöyryyttäminen, se ei sitä ole, mutta, mutta se on hyvin se kristinusko ja, ja usko, usko Jumalaan ja, ja se on hyvin arkista, hyvin tavallista. Mä itse uskon, mä puhuin jo tosta intuitiosta, mä uskon siihen, että Jumala puhuu tosi konkreettisesti ja mulla on hyvin paljon elämässäni kokemuksia, sanotaan pelottava määrä kokemuksia, missä mä en välttämättä just ehkä kuullut sitä äänen sitä, että Jumala olisi sanonut, että ei näin ja näin. Mutta kun mä oon siihen panostanut tosi paljon, niin, niin se on hyvin semmoinen veteen piirittyä, ja missä mä kuulen Jumalan ääni ja missä, missä mun oma intuitio puhuu. En mä osaa sanoa sitä, mitä, mitä, mitä se on, mutta se Jumalan läsnäolo ja usko on todella arkista. Ja mä myöskin uskon täysin ihmeisiin, mä oon nähnyt niitä tapahtumaan, mä täysin uskon, että Jumala pystyy tekemään ihan mitä vaan tässä maannossa. Ihan kaikkea mahdollista. Mutta samaan aikaan, niin, niin oma on jossain vaiheessa kyllä ollut myöskin semmoinen, Semmoinen tota, ää, aika semmoinen mustavalkoinen ja luullut, varsinkin silloin lukioaikana muistan, että luulin tietäväni, mikä on oikein ja mikä väärin ja niin edelleen.
1: Kaikesta kaiken ja lopustakin puolet. <hysy> juuri, juuri näin. Kuinka paljon tuommoinen tietynlainen aasialainen elämänkatsomus ja suhtautuminen elämään on sanellut suun suhtautumistasi elämään tai vaikuttanut siihen?
0: Mä luulen, että se tulee yhä enemmän, mitä vanhemmaksi mä tuun niin sitä enemmän se tulee kuoriutuu sieltä esille. Pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa. Ja toisaalta elämänkin sen verran tulee lunta tuolta Siberian suunnasta kuitenkin tupaan. On tullut ja tulee kuitenkin taas että se kummasti pitää kyllä nöyränä ja, ja, ja huomaa sen, että mm, monessa asiassa ehkä on parempi
1: pitää suunsa kiinni kuin... Mutta koetko se, että sulla on nyt tämmöinen tavallaan <köhö> näiden kahden eri tietyllä tavallaan toisistaan eriävän maailmankatsomuksen ja elämän kokemuksen tuoma iso työkalupakki, josta sä, mä laitan sitaatteihin nyt tämän vain, otat vain jonkun siihen hetkeen sopivan työkalun ja sillä menet sitten eteenpäin. et sä pystyt soveltamaan niitä molempia tavallaan itsesi parhaaksi. Ehottomasti. Ehottomasti. Ja se ei ole sun mielestä millään tavalla, että sä otat tietyllä tavalla kirsikat kakun päältä aina tiettyyn, että sä ei pidä sitä mitenkään vääränä, vaan enemmänkin tämmöisenä voimavarana. Ehdottomasti voimavarana
0: kyllä. Et, tota, et, et, mä en sano sitä, että mul, ei, mun maailmankatsomus perustus tällaisen niin niin synkretismiin tai, tai tavallaan, että et, et, mä edelleenkin uskon, siis ihan kristinuskon niin opettamaan yhteen ja ainoa Jumalaan. Ja mä edelleenkin uskon, että maailmassa on ainoastaan yksi Jumala, ei Jumalia. Ja sitä kautta se on niin kuin hyvin selkeä ja hyvin kirkas. Mutta taas sitten se, että miten mä sen elän todeksi ja, ja miten se näkyy mun käytännössä, mun arkielämässä. Se on taas sitten se, mikä ikään kuin elää koko aika ja, ja muuttuu. Ja, ja tässä kun on tosiaan, kun, kun elämä on antanut näyttää monen muista puoltansa, niin huomaa vaan sen, että mun otura yrittää muille paasata, mikä on lopullinen totuus ja niin edelleen. Vaan ehkä enemmän semmoinen, että hei, katsotaan yhdessä, kokeillaan, katsotaan. Mm. Ja musta oli hirveän hauska yksi semmoinen silmiä avaava kokemus, Mä oon kaksi kertaa tehnyt tällaisen maailman ympäri myötä ja vastapäivään. Kahdeksan kuukautta ensi ja sitten kuusi kuukautta toisella kertaa. Ekalla reissulla olin mun Broidin kanssa istuttiin Bangkokissa yhdessä baarissa bissellä ja saman tiskin ääressä tuolla olemaan yksi japalainen kaveri. Ja Aa, työn, varmaan japalainen ja meni juttelemaan, kyllä juu, näin. Käydikin ilmi, että hän oli yhden kiotolaisen Japanin erittäin kuuluisain yhden vanhemman budhalaistemppelin ylipapin poika. Ja hän oli sitten jollain, ja jossain pappiskoulussa siellä sitten, ja, ja tota valmistui sitten, tai ylipapiksi varmaan joku päivä, ja hän oli sitten tällaisella omalla Aasian turneilla, kiertuella, ihan vaan reppureissa, niin kuin minäkin. Ja kuinka ollakaan sitten, yhteinen kieli, ja vielä sama murrekki, ja, ja, ja samanlaista taustaa, ja se jopa samanikäisiä, niin siinä sitten jäätin sitten juttelma oikein pitkästi, ja se, mitä mä itse siinä kuin. Niin kuin upeana oli se, että meillä molemmilla meillä oli eri brändi, mutta me puhuttiin ihan samalla tavalla mm. samoista asioista. Meitä molempia huoletti, että mitä sitten ihmistä, kun, kun me kuollaan, mitä se jälkeen ja mitä kaikki ihmiselle tapahtuu ja kuinka ihmiset pitäisi saada niin kuin heräämään tässä elä, elämässä niin kuin, niin kuin elämään muuton kuin vaan näkyvien. Arvojen, tai se sanotaan niin tämän, tämän kulutusyhteiskunnan keskellä. Ja mä huomasin vaan sen, että se oli hirveän hauska ja, ja semmoinen lämmin ja upea kokemus yhdessä jutella ihan samoista asioista samanlaisella intensiteetillä ja, 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 ja innolla ja toisaalta huolehtineisuutta, että, siis, että oltiin niin huole, huolissamme tavallaan tilanteesta ja meillä, meillä oli vain eri brändi. Ja se oli mulle semmoinen avaava kokemus, että vaikka me edustettaisiin ihan täysin eri laitoja niin silloin kun me puhutaan niistä asioista, mitkä meitä yhdistää, niin kokemustolla voi olla huikeita, näin kohtaamista voi olla huikeita, kun ihmiset kohtaa keskenään. Ei ideologiat, vaan ihmiset kohtaa keskenään. Niin ne on, ne on, ne on jotenkin aivan, niistä on, on valmis maksamaan
1: ihan mitä vaan, että sellaisia kohtaamisia saisi lisää.
0: Kristittynä
1: Mitä ajattelet elämän eteenheittämistä vastoinkäymisistä?
0: Ne on varmaan ihan
1: parasta, mitä elämä voi antaa. Ihan ehdottomasti parasta.
0: Mun toisaalta edelleenkin helppo sanoa, että kärsimys jalostaa.
1: Kirkkaimman kruunun
0: saati. Niin. Tai sanotaan näin, että mä uskon, että kärsimys kuuluu elämään. Ja se on, nyt kun aikaisemminkin puhuttiin, että ihminen tarvitsee uudelleen ja uudelleen niitä sellaisia pysäytyshetkiä että hän pysähtyy miettimään, mikä oikeasti on tärkeää ja olennaista elämässä. Niin siinä me jo huomataan se, että, että kärsimys, vastoinkäymiset, on olennainen osa ihmisen elämää, jotta hän pysyy itsensä kanssa tasapainossa. Ja sitä kautta mä uskon oikeasti, sitten kun mennään vähän vielä pidemmälle, ja maailmassa on hirveä määrä kärsimystä, aivan turhaa kärsimystä, mutta myöskin kärsimystä, mikä elämä tuo joka tapauksessa eteen. Ja sitä kautta mun on toisaalta vähän ehkä niin kuin, Mulla on vähän jäävi tavallaan siitä kärsimystä eh, hirveästi rummuttamaan, koska lopulta mä en tämän syövän kanssa fyysisesti on joutunut kärsimään ihan kauheasti. Mulla ei ollut hirveitä kipuja tai, tai, tai et, mulla on ollut myöskin toki omat juttuni läpikäytävänä, mutta jos mä katsoin ihmiset, kun oikeasti niin kun tuolla niin kun kärsii fyysisesti, ja on ihan hirveässä kunnossa niin kun näiden hoitojen ja ynnä muiden kaiken munkin tähden, niin mulla on kuitenkin lopulta hirveän helpolla päässyt. Ja siihen nähden, niin, niin mä tän Sanon hyvinkin varovasti sillä omalla ohuella kokemukselin kärsimyksestä, että isossa mittakaavassa niin kärsimys kuuluu elämään ja sillä on hirveän tärkeä olennainen osa ihmisen elämässä. Mutta on paljon kärsimystä, mikä myöskin ihan turhaa. Ja jossakin tuntuu, että joku kärsimyksen raja on pakko olla, että miksi ihmiset joutuu välillä kärsimään liikaa, niin sitä, sitä on itse vaikea ymmärtää.
1: Mitä sä ajattelet kuolemasta, ennalta määräämisopista ja tuonpuoleisesta? Kuolemasta...
0: Ei voi päästä irti, sanotaan näin, että koska kuolema on olemassa, niin se tarkoittaa sitä, että on olemassa sen vastavoima, eli elämä. Jos on olemassa kuolema ja elämä, niin sillä on myöskin ne voimat ne takana, mitkä edustaa niitä. Tämmöinen plus-miinus ajattelu, niin kuin napa, niin kuin on magneeteissakin, niin samalla tavalla niin aina kaikilla tässä maailmassa on vastavoimat. Joku voisi sanoa puhua sekin jing mutta niin tota, mut, mut, kristinuskonen esimerkiksi mä ite, uskon henkilökohtaisesti olemassa Jumala. ja on olemassa ihan fyysinen, piru, saatana, perkele, langennut enkeli, vastavoima. Tosin ne ei ole tasapuoliset, vaan se on, ne ei ole millään tavalla verrannolliset. Edellis. Eli Jumala on itse luonut tämän langenneen enkeli, eli käytännössä eihän astia ole mitenkään luojaansa millään tasolla, edes verrannollisen kanssa. Mutta kuitenkin siinä on vastavoima, niin sitä kautta itse uskon, että elämä ja kuolema, ne kuuluu osana ihmisyyteen, tähän maailman kaikkeuteen, Kuoleman jälkeen on jotakin, sielläkin elämä jatkuu, tavallaan sillä tavalla elämä on suurempi kuin kuolema, koska elämä kuitenkin jatkuu, se ihminen ei vaan häviä lopullisesti johonkin, mutta elämä ja kuolema on asioita, joita me ei voida väistää, Me ei voida kuolemaa väistää, se tulee eteen joka tapauksessa. Miten se ennalta Itse en usko ennalta määräämisoppiin, pedestrinaatioon. Kyllä. En usko pedestrinaatiooppiin itse siinä mielessä, että Jumala olisi etukäteen jo ihmisen luodessaan määrännyt toiset helvettiin ja toiset taivaaseen, kuten tätä tällaista ee, lausetta. Tämä pedestirinaatio viljelee. En missään tapauksessa. Jokaisella ihmisellä lopultakin on se oma tahto määrä niin valita. Ja yksi tämän asian taustalla todiste siitä on se, että Jumala loi jopa omalle arkkienkelilleen,
1: eli Luciferille mahdollisuuden valita hyvän ja pahan välillä. Tämän mä kysyn lähinnä siksi, että... Sä et usko sellaiseen, että Jumala on näin kristittynä, että Jumala on määrännyt meille ennalta jo tietyt asiat, joita meidän pitää käydä läpi ja niin kuin tässä tapauksessa esimerkiksi sun syöpäsi.
0: Tätä mä joudun kysymään silloin itseltäni, silloin kun syöpä tuli mua eteen. Ja tämä oli oikein siinä mielessä hyvä tämä nyt myöhemmin ajateltuna, tämä syöpäprosessi, että mä joudun tämän aj- ajatuksen jumppaamaan, Mielessäni läpi, äh, mulla meni käytännössä tämän syövän mukana aika lailla, me vedin Jumalan pöntöstä alas mm. ja oman, oman uskonin pöntöstä alas. Ajattelin, että olen kuitenkin sen verran elämäni niin elämän ja kristityn elämän elänyt että, 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 että miten muun voi tulla syöpä. Tämmöinen hassu ajatus, mulla huomaan, että mulla oli taka-alalla kuitenkin sitten elämässä. Ja sitten kun syöpä tulikin, niin tuntui, että perskutarallaan. En tässä näin
1: pitänyt käydä. Että näinkö sitten Jumala minua palkitsee. Niin ja sitten jos suurempaa kontekstiin tuon laittaa, niin kaikki pienet lapset ja vauvat ja muut, niin, mitä niin, he ovat niin, tehneet. juuri näin, juuri näin. Jotka kyllä. joutuvat kokemaan sairauksia ja kipua juuri ja näin, muuta. kyllä. Teillä on iso perhe. Sullakin on kuusi sisarusta. Miten sä kuvailisit perhettäsi? Meillä on tosi todella
0: läheiset suhteet perheen kanssa ja ainoa semmoinen iso, iso haaste on taas... Lähetyskentällä yleensä se, että enää näitä sisäoppilaitoksia ei ole enää varmaan, onko enää missään. Mutta se, että joutuu seitsemänvuotiaana kaksi viikkoa olemaan pois kotoa jossain kaukana, ihan vaan sen tähden, että kun se koulu on niin kaukana, niin ei voi käydä käytännössä joka päivä kotoa käsin. Ja sitten kun vanhemmat halusivat pistää meidät kuitenkin suomalaiseen kouluun, että me opitaan sen suomen kunnalla. Ja, ja he jollakin tavalla haluavat istuttaa sen suomalaisuuden meihin ja, ja ylipäätään se, se koko se, toki se ajatusmaailma ja, ja arvomaailma, minkä halus meihin istuttaa koulun kautta myöskin ja suomalaisuuden kautta, niin, niin se on ehkä ainoa semmoinen miinusmerkki, semmoinen iso, iso ö, henkinen kolaus ja semmoinen asia, mitä ei välttämättä ehkä en olisi halunnut kokea pienen lapsena, ö, mutta muuten niin se ei ole vaikuttanut kuitenkaan sitten sillä tavalla mun vanhem, niin kuin suhteeseen mun omiin vanhempiin sillä tavalla negatiivisesti, että, että meillä on todella läheiset ja hyvät suhteet kyllä vanhempien ja sisarusten kanssa. Miten sä kuvailisit teidän perheen dynamiikkaa? Jaa, meidän perheen dynamiikka. No, mä kun vanhin lapsi ja mä sitten siellä suomalaisella ja japani suomalaisella koolla. tietysti liian aikaisin sai liian paljon vastuuta, tarkoittaa sitä, kun pikkus sisältöt päästä tulee kouluun sitten mun jälkeen. Mä nyt tietenkin se, joka sitten siellä sitten piti niistä huolta ja sitten piti, piti sitten orkesterin ohjaamispuikkua kädessänsä, niin, tota, niin, niin tämä dynamiikka sitten varmaan sitä on joutunut vähän uudelleen työstämään tässä niin sanotusti tässä aikuisena, kun on tottunut siihen, että minä aina se, joka sitten kerron, mitä asiat tehdään, ja minä tiedän, mikä on oikein ja niin edelleen, ja, ja sitten kun nämä Sisarukset kasvoivat siitä sitten näistä rooleista ulos, niin se on ollut pientä, pientä tota niin, niin kriisiä sitten meikäläisellä, että tämä dynamiikka on tässä ikään kuin joutunut hakemaan uusia urjansa, mutta siitä onneksi on jo kuitenkin parikymmentä vuotta aikaa, että tämä suuri
1: jumppa minun kohdallani joutui, joutui sitten tosiaan niin kovan koetukseen. Tuommoisina kaitsineina asuneena tuolla Japanissa, niin voiko toi asuminen ja eläminen toisessa kulttuurissa teitä tiukemmin yhteen, sellaiseksi yksiköksi? Ulkopuolisia, niin, mutta te olette siellä. Kyllä se nivo ihan selkeästi kyllä, että, että
0: toisin, joka toinen viikon käytiin, siis joka toinen viikon loppu käytiin kotona, niin ää, ne viikolot olisit sellaisia, että sitten oltiin todella intiivisesti perheen kanssa, ja ja, tota, ja, ja fajalla oli sunnuntai, oli on niinku duunipäivä totta kai kirkossa, mutta maanantai oli sitten vapaa päivä, ja silloin oltiin aina koko perhe lähti jonkin retkellä, ja oltiin ja panostettiin siihen yhdessä ja sitten varsinkin sit ne kesälomat sitten, kuoltiin. Se 2,5 kuukautta sitten yhdessä ja kuten mä aikaisemmin sanoin, että oltiin siellä Japanin alpeilla siellä, 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 siellä lomakylässä niin tota ja kämppäiltiin ja telttailtiin ympäri Japania ja Japanin alpea niin kyllä sillä on ollut valtava, valtava merkitys kyllä siihen meidän yhteen hitsaamiseen niin että me ollaan edelleenkin niin kuin todella tiukka ja, ja, ja tiivissä meidän perhe ja meidän nyt on semmoinen kolmisen tällä hetkellä kun kaikkien Särusten lapsetkin mukaan, niin, tota, niin me ei joka kesä edelleenkin, niin kokonaan tällä 30 hengen porukalla. Kesämökille tai nykyään meidän ihan pitäytyy melkein toimennut pieni
1: leirikeskus aina vuokrata, <laughs> että mä sinne. Sä oot kertonut, että sun suhteesi isäsi on hyvin lämpimä. Miten sä kuvailisit häntä? Yllättävä persona.
0: Yllättävä persona sen tähden, että oon, hän on toki oman aikakautensa kasvatti ja monessa asiassa niin semmoinen, 60-luvun kasvatti aika mustavalkoinen ollut perinteisesti ja, ja edelleenkin on, mutta se, mitä, mitä ominaisuutta mä hänessä arvostan todella paljon, on se hänen kykynsä uudistua ja, ja, ja mukautua ja, ja ymmärtää. Ja sitten kun hän jonkun asian on käynyt läpi ja työstänyt mielessään, niin ja sitten saattaa niin kuin, että juu, nyt se asia on näin ja sitten mutta hei, sä ajattelet ihan täysin päinvastoin vielä kuukaus sitten. Joo, mutta nyt tämä asia on näin. <laughs> niin tää, ja hän on kuitenkin yli 80, ja tätä tapahtuu edelleenkin. Et miten on mahdollista, yleensä kun sanotaan, että et, et, mikä se on se näistä vanhoista koirista tämä joku lause, että... Et, et. Niin vanhake koira ei uusia tempoja oli. Niin, niin. niin tämä, koira, tämä siis, jos, anteeksi, kielikuva koirasta, mutta, mutta isänne kyllä siis todellakin on. Ja, tekee sitä. ja se on yksi sellainen ominaisuus, mikä minussa on suurta kunnioitusta ja, ja edelleenkin se on sellainen ehkä yksi yksittäinen iso asia, mikä niin kuin hitsaa yhteen ja voi jotenkin hirveän niin kiehtovaa katsoa hänen, hänen elämänsä sivusta. Ja sitten tietenkin hän, hän on vaan niin osa tuon 60-luvun kasvattinen ja so, sodan jälkeisestä niin huolimatta, niin, niin todella upeasti ilmaista tunteitaan ja, ja kertoo, kuinka hän rakastaa ja välittää ja halaa ja rutistaa ja, ja kuinka sitten äidin kanssa, niin, niin vaikka räsähtelee ja tapellaan, niin sitten taas pusutellaan ja pyydellään anteeksi ja halaillaan ja suudellaan. Ja, tavallaan se elämä olisi niin kuin hyvin niin kuin realistista ja avointa. Ollaan sitten mitä
1: ollaan, ollaan avoimesti, mutta myöskin täysillä. Sä mainitsit taimin Tuossa, että isäsi on optimisti monissakin jutuissa, että, että löydetään reitti sieltä, missä näyttää, että reittiä ei olekaan. Mitä hänen ajatuksiaan elämästä ja vastoinkäymisestä ja niistä selviämisestä sä oot omaksunut ja soveltanut omaan elämäänsä?
0: Varmaan hyvin paljon. Nyt kun sanoit nuo ääneen tuosta tosiaankin, niin sieltä, sieltähän ne tulee toki. Lapsuudesta, opistu, opituista asenteista. Itse hyvin paljon... Lukee kirjallisuutta, missä nimenomaan tätä mielen ymmärrystä, aivojen toimintaa pyritään, pyritään niin kartoittamaan ja, ja jollakin tavalla ymmärtämään paremmin. Ja tässä nimenomaan näillä asenteillahan on hirveän suuri merkitys ihmisen, ihmisen elämässä, minkälaiseksi ihmisen elämä muodostuu. Ja mä uskon, että sieltä on todella paljon ö, isältä perittyä. Asennetta. Toki se on ihan mun persoonassakin varmasti näin, että tämmöinen yli, jopa ylioptimismi, yli, yli positiivisuus, niin, niin se on sitä luokkaa, että, että monessa terapiamuodossa olen ehtinyt elämäni aikana käymään. Aihe itsessään on sinänsä kiinnostava ja jossa vaiheessa olet ihan, ihan opiskelemaankin terapeutiksi, niin, niin koko tämä, tämä teema on siinä niin iso ja vahva, että yksi terapeutti sanoi mulle, että juho, että Ihan vaan semmoisena vinkkinä, että sullahan tämä positiivisuus on myöskin yksi sellainen defenssi. Että niin se se, niin kuin se on yksi semmoinen puolustusmekanismi sulla, että se ei ole mikään huono defenssi, mutta se on hyvä tiedostaa, että sä positiivisuudella pyrit ikään kuin pääsemään vaikeiden asioiden ylitse. Ja kun hän sanoi tämän ääneen, niin se oli hirveän vapauttavaa. Ja samaan aikaan mä että positiivisuudella on toki myöskin
1: olemassa se, Kolikon toinen puoli, jos mä ikään kuin väkisin väännän kaiken positiivisiksi? Sekään ei ole hyvä asia. No toi on mielenkiintoinen havainto sikäli, että varsinkin sosiaalisessa, sosiaalisessa mediassa tänä päivänä korostetaan sitä, että suupielet ylöspäin ja semmoinen klassisen liberaalin ohje, että itse selvitään kaikesta ja suupielet ylöspäin ja posi, posi, nami, nami ja samalla ikään kuin unohdetaan, Niistä negatiiv- äh, unohdetaan ne negatiivisten tunteiden ja asioiden ja vastoinkäymisten käsitteleminen, kun vaan pyritään vähän niin kuin jokerihahmo, pelkkää nauruja ja hymyä, mutta sisällä kuitenkin vaan myllertää synkkä, tumma, mustuus. Onko mä väärässä? Joo, siis va- tämä on varmaan tähän hetken trendi, että Nii. Nii. Sehän viimasta. on vaarallista jei, pitkässä jei, juoksussa. todella vaarallista. Jos unohdetaan käsitellä niitä negatiivisia tunteita tai asioita, ja pyritään kaikki ne peittämään vaan sen hymyn taakse. Mä melkein sanoisin, uskaltaisin jopa sanoa
0: näin, että tämän kaiken takana, tämän aiheen takana on myöskin yksi syy siihen, että mä sain syöä japanlaisen ajatustavan, kaiken kieltämisen, sisällään pitämisen, tunteiden, negatiivisten tunteiden kieltäminen, alaspaineminen, niin, ja sitten siihen vielä kaikki stressi päälle. Mä itse uskallan väittää, että siinä on osa syy siihen, että mä sain, että sit se, mulla se kroppa löysi
1: syövästä keinon purkaa sitä ulos. Ja eihän toi ole pelkästään, tai mun nähdäkseni pelkästään vaan japanilainen tapa, yhtä lailla suomalaiset mm. miehet. On, on Ne painetaan syvälle ne. Itkut ja murheet ja Kyllä. tunteet ja sitten saunassa juodaan viinaa ja sitten kaverin kanssa mahdollisesti Joo. muutama sana vaihdetaan tai pahimmassa tapauksessa päädytään alipin kanteen, Joo. kun ei niitä tunteita ole koskaan käsivältä. Juuri näin. näin, Sitten purkaantuu epäterveellä tavalla ulos. Mutta siinä vaiheessa, kun sä sait ton sun syöpädiagnoosin ensimmäistä kertaa ja sitten, sitten toisen kerran palataan siihen kohta, niin oliko noista, esimerkiksi noista sun isäsi, opeista ja ajatuksista apua sun henkisessä selviämisessä? Joo, oli. Se on helppo vastaus.
0: Ehdottomasti oli. Isä ei ole tällä sanoilla sitä sanonut, mutta, mutta se ajatus kiteytyy, hänen asenteensa kiteytyy ajatukseen. Jos mä sanoisin sen englanniksi, niin se olisi, there is always a solution. Aina on olemassa ratkaisu. Mikä tähän se ongelma tuli eteen? Niin okei, okay. hänellä se ohjautusajatus, ajatus niin, että no katsotaan, kyllä herra hoitaa. No tämä on meille suomalaiselta tuttu, kyllä herra hoitaa, jossain tapauksessa tällaista niin kuin, niin kuin sanaakin viljellään. Mutta tota, sit mä huomasin, että siinä ei ole pelkkä vaan lause, vaan se oikeasti ohjaa hänen käyttäytymistään. Aina oli mahdollisuus, aina nähdään, okei okay, nyt tämä tuli eteen, mutta ei se mitään. Tästä mennään eteenpäin ja katsotaan mitä
1: tulee seuraavan mutkan takana. Sairaudet eivät olleet sulle ja perheellesi mikään tuntematon käsite. Sun äitisi oli sairastanut polion, joka oli jättänyt hänen jälkeensä ja yksi velistäsi on lievästi kehitysvammainen. Sen lisäksi sun äitis oli käynyt läpi kolme erilaista syöpää. Miten teillä kotona suhtauduttiin terveysongelmiin?
0: Meillä äiti on, niin kuin tosiaan hyvin, tuota listaa ehdit jo aloittamaan. Äiti on niin käynyt, tuntuu niin kuin meidän perheessä varmaan joka ikisen sairauden läpi, mitä, mitä meidän perheessä muuten voisi ylipäätään käydä ja kaikki muut terveitä, terveitä, aivan täysin terveitä kuin pukit ja sitten äiti koko aika sairastaa jotain. Ja aina ollaan että minkä ihmeen takia. Mutta sitä kautta, koska tämä, tämä sairaus ja, ja, ja jonkinnäköinen fyysinen vamma, henkinen vamma e, on ollut osa arkea, niin se on vaan semmoinen, että sen kanssa eletään. Mm. Ja se tulee, se annetaan ja sen kanssa opitaan meidän oma elämämme muotoutuu sen olosuhteen mukaisesti ja sitten mennään. Sitten pelataan tavallaan niillä korteilla se paras peli, mikä vaan on, on pelattavana. Ja siinä mielessä niin se on kyllä varmaan yksi iso sellainen perintö myöskin, minkä tähden itse olen kyennyt tästä syövästä selviytymään ainakin henkisesti
1: niin hyvin kuin on, on, on pystynytkin. Miten äitisi sairastamat syövät olivat vaikuttaneet sun omiin ajatuksiin kyseisestä taudista? Se... Kuoleman pelko silloin, kun äidille ensimmäisen kerran ee, jotakin, mä
0: taisin olla, olla yläkoulussa, kun, vai peräti alakoulussa, kun totani, äidiltä joku kasvain niin ensimmäistä kertaa leikattiin. Ja silloin ensimmäistä kertaa joutui sen kuoleman, tuli semmoinen kuoleman pelko. Mitä jos äiti kuoleekin? Ja, no ei käynyt näin. Ja sitten tuli seuraava ja seuraava ja seuraava. Sitten kun se omalle kohdalle tuli, niin ensimmäisiä ajatuksia oli se, että aa, tältäkö äidistä on tuntunut? Että se oli kuitenkin se tuli sitten siihen oman perepiirin, että aha, okei. Okay. Se oli jollain tavalla jo valmiiksi tuttu se teema. Ja, ja se oli jollakin tavalla allitajuisesti oli itsensä jo siihen valmista, tai olosuhteet oli valmistaneet mutta sitä varten, että sitten kun se tuli, niin totta kai se on täysin uniikkia, ja, ja oma polku täytyi itse juosta läpi, mutta kyllä se näin oli, että kyllä, kyllähän sillä niin äidin Kokemuksella ja perheen kokemuksilla, niin silloin on ollut iso merkitys myöskin tämän niin kuin, oman kuoleman
1: kohtaamisen jouduttamista, tai siis, sen itse, niin kuin, ylitsepääsemisen kanssa. Mutta siinä ei tullut sellaista kulmaa, että koska äitisi oli selvinnyt kolmesta syövästä, että no eipä tässä mitään tästä selvitään kuitenkin. Että tavallaan se suhtautuminen olisi ollut paremman sanan puutteessa vähän kevytkenkäistä olankohautusta, että no eipä tässä tämän kummempaa, hoidetaan tämä pois altaan. Ei, ehkä siinä varmaan, sitä oli varmaan se, että no kyllä tästä
0: siis koska äitikin on selvinnyt, niin kyllä mäkin varmaan tästä selviän. <hien District> se lähtökohta varmaan oli semmoinen eh, optimistinen, keskimääräistä optimistisempi, mutta kyllä se mulla edelleenkin oli kyllä sitten, kun se tuli, että, että okei, okay, hey, nyt sitten niin kun lähtö tuli ihan oikeasti, että, että sitten kun annoin periksi, niin kyllä siinä vaiheessa sitten oli jo se, että, että okei, okay, täältä lähettiin ja sitten saman tien kun ymmärsin, että nyt lähtö tuli, niin, niin heti
1: hautiaisia suunnittelemaan ja 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 sitten meni jo siihen moodiin taas sitten, että mä rupin suorittamaan sitä mun kuolemaani. Monesti kristillisyydessä puhutaan siitä, kuinka Jumala ei anna kenellekään raskaampaa taakkaa kuin hän jaksaa kantaa. Miten teillä oli tämmöinen uskonnollinen ajattelu läsnä näiden erilaisten elämän vastoinkäymisten ja esimerkiksi juuri näiden sairauksien kohdalla?
0: Meillä on onneksi ei ollut sitä sellaista, että et, et, e, kestä just se, niin se mm. että, että kärsit, kärsit kirkkaamman kruunun saat. Ja, 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 et kyllä, se, kyllä se siitä menee, niin kuin, ei ollenkaan sellaista, että alusta lähtien se on ollut sitä kyllä, että tätä nyt meillä annetaan ja tämä asia meillä nyt suodaan. Me ei tiedetä, miksi tämä tulee, mutta se ei tiedetä on vastaus itsessään ja se, 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 se saa riittää. Ja sen kanssa vaan eletään. Me ei vaan tiedetä, mutta me tiedetään, että Jumala tietää. Ja, 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 ja isossa, isossa kuvassa hän näkee sen koko meidän elämään ja myöskin tulevaisuuden ja elämän kuoleman jälkeen, mitä sillä taas odottaa, niin se vastaan kiitollisena ja, ja, ja pyritään elämään niin hyvi, hyvää sitten se arkielämä kuin vaan mahdollisesti
1: sen, sen niiden realiteettien kanssa, mitä meillä on. Miten nuo kaikki sairaudet, kun niitä tuli yksi toisensa jälkeen, miten ne vaikuttivat teidän perheeseen? Nivokossa teitä vielä entistä tiiviimmäksi yksiköksi? Kyllä se varmaan
0: sitä kautta on nivonut. Se, miten sen näkynyt esimerkiksi se, että äidillä on ollut tosiaan polio silloin jo nuorena tyttönä ja tarkoitti sitä, että toinen jalka oli osin halvaantunut ja, ja, ja osa kehosta myöskin osin halvaantunut, niin tarkoitti sitä, että kotona kaikki osallistui kotitöihin. Ja niin kuin tiedetään, niin yhdessä tekeminen yhdistää. Sähän täyden muun muassa, se on hyvin sääliä, että Suomessa on häviämässä tämä tämmöinen niin talko niin, työt. Perhekeskeisyys. Niin, perhekeskeisyys, mutta myöskin talko koska talko me ymmärretään, kuinka se yhdistää ihmisiä. Mm. Kun yhdessä tehdään asioita ja yhdessä koetaan, vaikka se olisi niin kuin tiskaamista tai siivoamista tai, tai mitä tahansa. Niin se yhdessä tekemisen kokemus on se, mikä meitä yhdistää. Ja se on myöskin meidänkin perheettä varmasti yhdistänyt keskimäärin niin paljon, koska tämä sairaus on tällä tavalla pakottanut meitä toimimaan perheessä.
1: Kun sä lapsena ja nuorena koit vastoinkäymisiä ja takapakkeja, muistaaksä miten sä reagoit tällaisiin pettymyksiin? Ne on o, siis, oon, ne on painanut taka-alalle, Joo.
0: yrittänyt unohtaa. Alkuvaiheessa ne hyvin paljon kilpistyy ja, ja kulminoutuu siihen suomalaisen koulun ympäristöön, kun siellä joutui yksinään vuotiaasta lähtien diilaamaan ajatukset itsensä kanssa. Niin se positiivisiin asioihin suhtautumi, suhtautumista tuli mulle se tapa yrittää päästä niistä yli ja, ja fokusoimin niihin asioihin, mistä mä saan niinku hyvää fiilistä ja kivaa
1: tunnelmaa. Onko tämä piirre ollut osa sua myös nyt näin vanhemmalla iällä
0: On. On, se, on todella, se on todella ohjannut. Ja täytyy sanoa näin, että nyt kun on terapiossa käynyt ja työstänyt sitten eri kirjallisuuden ja, ja opintojenkin kautta, niin tota, täytyy sanoa, että kyllä itse ihan, ihan jeesi. Aika, aika hyvä työkalu itse asiassa. Työkalupakki sitten tullut kyllä, että oikein hyvä työkalu kyllä pärjätä ja nähdä
1: maailmaa. Vuonna 2004 sait syöpädiagnoosin. Kerrotko hieman siitä, miten tämä todettiin? Ihan ensimmäisen kerran. Mun oli
0: 2000,
1: joo se oli niin kuin alkuvuodesta 2004, 2003,
0: silloin edellisessä avioliitossa, niin asuttiin siellä Porvon, vanhan Porvon kainolossa ja ostin sitten, oltiin ostettu sitten Eksenin kanssa vanha purkutuomioon sanot puutalo. Ja sitten sitä me sitten hullut ruvettiin sitten tota niin, remppaamaan ja siitä sitten remontoitiin itsellemme ero sitten. Ja tota, ja ja. Ja tämän kaiken keskellä sitten siellä, kun sitä remontoin sitä taloa ja, ja, tota, ja maalaan ja kunnostan ja laajennan ja kaikkea muuta mahdollista, niin siellä sitten huomasin, että oikeassa käsivärässä on luomi, joka vähän kutittelee ja sitten se, se vähän vuotelee vertakin, kun sitä riittävästi raapii. Ja broidi, yksi broidista sitten, opiskeli siinä vaiheessa jo lääkäriksi ja sanoi, että tämmöinen, mä oon. Ja okay, ottamassa pois. Ja no, mä käyn sitten leikkauttamassa jossain vaiheessa. Sitten meni puoli vuotta. Nyt on sopiva saama, nyt mä käyn. Ja sitten me ollaan siellä 2004 keväällä. Menee pari viikkoa siitä, kun se on leikattu. Lääkäri sanoi että joo, että sitten voi tulla kuuntelemaan tuloksia. Elämä oli siinä vaiheessa jo muitakin jo aivan niin kuin, niin kuin jo hajalla. Meillä oli ero prosessi se Excelin kanssa. Ja, ja tota, mä olin jäänyt työttömäksi IT-firmasta. Oli tota just se lama, se, just se, se paha saoma siinä alkamassa IT-puolella. Ja, ja, ja niin sitten Tuota niin, kun lääkäri sanoi, että tuuppa sitä kuuntelemaan tuloksia, siis että katsotaan vaan, että se on varmasti, että se on syöpä. Ja mä unohdin jo, miksi mä oon menossa lääkäriin, koska mä menin sinne kertomaan, että saisinko mä tekin masennuslääkkeitä tai muita, että tässä nyt oikeasti mun ei pää kestä. Ja sitten lääkäri sanoi, että niin, valitettavasti tässä nyt löytyy syöpä tästä
1: kasvaimesta, ja tästä luomesta, ja, ja, tota, ja siitä se lähti. Se kohti tulla sortumaan. Millainen hetki se oli, kun kuulit diagnoosin?
0: En uskonut, mitä lääkäri kuul, mitä lääkäri puhuu. Ja siitäkin porvoossa sitten siitä terveyskeskusta, kun kävelin sitten kotion, niin kotona sitten siinä työmaalla, missä sitten myöskin jo asuin siinä vaiheessa, niin muistan vaan sen, että keittiössä kävelin ympyrää ja sanoin itselläni ääneen toisten, että nyt juho älä tee mitään tyhmää itsellesi. Nyt juho, älä tee mitään tyhmää itsellesi. Tätä mä laus- lausuin ja toistelin ääneen ja kävelin keittiössä ympyrää talossa ympyrää. Et tota, et se oli tavallaan semmoinen hetki, että mä, kun siinä oli muutenkin niin monia asioita liikkeessä ja, ja luhistumassa ja sortumassa, niin tämä oli vähän semmoinen, semmoinen viimeinen eh, asia. Mä pelkäsin, että nyt, nyt
1: selkä niin oikeasti katkee ja meikä on kohta sulle osastolla. Mitkä oli pahimmat, sun omasta mielestä pahimmat skenaariot, mitä olisi voinut käydä? Pahin olisi varmaan ollut se, että mulla olisi oikeasti, niin kuin, olisi... olisi niin kuin joku
0: katkenut päästä niin kuin henkisellä tasolla. Mm. Ja, ja en olisi enää ikinä päässyt palautumaan, että et mulla olisi vaan niin kaikkea, olisi
1: lopullisesti,
0: niin, niin olisin, olisin
1: seonnut kuvainnollisesti. Kuinka iso roolin uskoosi turvautuminen nousi elämässäsi tuossa vaiheessa?
0: No se on ollut varmaan semmoinen perustaustalla juokseva, se on ollut niin, niin iso tekijä mun elämässä. Että sit on vaikea erottaa miksikään. Mä yritin siinä vaiheessa, toks, tosiaan tosiaan niin tämä mun koko usko ja jumala suhde joutui kriisiin. Yritin väkisin niitä vetää pöntöstä alas. Ja, ja ajattelin, että et, et nyt saa jumala ja usko ja kaikki munkin riittää. Että et, mehän siinä vaiheessa 2004 sitten, kun meillä ero astui voimaan syksyllä. Ja talo piti sitten tietenkin sitten lähes valmiina myydä pois. Pankki sanoi, että joo, että kuolee. Eropari ei tuollaista lainaa hoitelle todellakaan kuntoon. Käytännössä mulla meni kaikki. Mulla ei jäänyt enää niin mitään. Mä senkin vähän mitä mulla oli, niin pois. Mä ajattelin, että mä muutan jenkkeihin, enkä ikinä palaa tähän maahan enää. Ehkä korkeintaan vanhempia ja perhejä sinne katsomaan. Ja tota, ajattelin, että, et, että Jumala ja usko ja kaikki musaa jäädä
1: sille tielle. Mutta toisin kävi. Minkälaista vertaistukea sait perheeltäsi ja läheisiltäsi? noina aikoina. Vertaustuki oli, oli
0: huikeinta varmaan juurikin isäni suunnasta. Sen mm. tähden, että siinä vaiheessa, kun sitä Porvoon taloa, puutavaa siellä, sitä kunnostin, siinä meni kaiken kaikkiaan pari vuotta, niin jossain vaiheessa mä huomasin sen, että itse asiassa sivasi, kun oli jo ero prosessikäynnissä ja oli sitten tämä, tämä syöpäleikkaus takana. Ja, ja, ja syöpä oli sinänsä kyllä, kyllä niin kuin hallinnassa, mutta kaikki nämä oli käyty läpi ja mulla oli sitten masennuslääkitys päällä. Ja, ja mä huomasin, että ainoa syy, minkä tähden mä haluan ja jaksan elää, on se, että mä remontoin tätä taloa. Se hitsin talo oli mulla ainoa syy, miksi mun ei kannatan tähän itsemurhaa esimerkiksi. Säkin nimittäin kävi mielessä. Ja tota, mä ajattelin, että ei voi oikeasti elämä mennä näin. Mulla on joku tämmöinen niin lautakasa, kasa hirttä ja lautaa ja vähän peltikattoa päällä. On ainoa syy mulle pysyä hengessä ja, ja, ja merkityksellistä niin kuin tässä maailmassa. Ja siellä, siinä työmaalla, niin isä ja siis vanhemmat, isä ja äiti asu siinä noin tunnimmatkaan ajomatkan päässä. Niin ja sitten mä jo joka viikko muutamana päivänä siihen jeesaamua. Yhdessä nakuteltiin, vähän tapeltiin. Tapeltiin tarkoittaa sitä, että isällä olisi oma näkemys, miten nämä asiat täytyy tehdä. Hänkin on hyvin paljon rempo, rempannut juttuja rakentanut Japanissa niitä meidän taloja ja muuta. Niistä otettiin sitten säännöllisesti yhteen ja sitten taas murkutettiin tahoillamme rakennustelineillä ja sitten isä lähti, no mä lähdenkin tästä kotiin, hyvä kun lähet. Ja sitten menee pari päivää isä tulee taas takaisin, no niin, ja taas jatketaan ihan mahtavaa, siis ihan mahtavaa aikaa, että isä oli semmoinen, mulle todella tärkeä, henkilösiin Mä sain jutella, eikä isän nyt sinänsä hirveästi mitään. Se vaan kuunteli, ei se mitään kauheasti kommentoinut. Muutaman kerran sanoi, että no mun on nyt vaikea tähän mitään sanaa, mutta mä tiensin sen. Mm. Hän vaan kuunteli ja mä sain kertoa tarinaan. Ja toki mulla oli hyviä ystäviä todella paljon sinne ympärillä joiden kanssa sain käydä tilannetta läpi ja, ja, ja työstää. kyllä se puhuminen niin kuin todella oli ihan, ihan ykkösasia.
1: Iso olisi. ventilaattori. Todella. Sun syöpä leikattiin ja pääsit parannemisprosessissa eteenpäin, kunnes sitten viiden vuoden päästä tuosta leikkauksesta 2009 sä sait terveen paperit. Sitten samaan aikaan alkoi kova stressava vaihe elämässä. Kaikki putos yliin samaan aikais- aikaisesti. Mähän sä mainitsit jo vähän tuossa noin, että olit henkisesti todella huonossa jamassa. Miten sun mielenterveydelle kävi? 2004 jälkeen niin, niin mä sitten lopulta, Selvin siitä
0: sitten varmaan, kyllä mä sitten varmaan sen pari vuotta niitä niin lääkkeitä söin. Mä haluan siihen saakka semmoinen että minähän hän mitään nappeja naamaani laita. Mm. Meikäläisen periaate, josta sitten sain sitten heti huutia, kun kävin lääkärin ensimmäisen kerran. Että niin, että olet nappia, että ole ottanut. Jos et ottaa nappia, niin tännekään ei ole tuleminen. Mm-hmm. Idea oli siis se, että hei, että, 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 että turhaiset tullut mun luoksi, jos, jos et edes lääkitystä kokeile, mikä, mikä sulla on määrätty. Sulla on kuitenkin selkeä masennus. Keskivaikea masennus. Rupesin ottamaan ja huomasin, että tähän, tähän toimii. Ja se kaksi vuotta. Ja sitten sen avulla osin, niin pääsin sitten sieltä Tuunelan laaksosta maan pinnalle. Tosin sen jälkeen, tuli uudelleen vielä tilanne, että kyllä jouduin ottamaan
1: uudemman kerran vielä niin lääkitystä. Mutta se auttoi uudelleen taas. Niin samaan aikaan, kun sä sait terveen paperit syötä syövästäsi, kulman takana odotti uusi yllätys. Syöpä oli uusiutunut. Joo. Ja palasi itse asiassa pahempana kuin ensimmäisellä kerralla. Juuri näin. Miten kaikki alkoi? No se
0: käytännössä taas kerran, kuten silloin edellisellä kerralla, niin kauhean määrä stressiä elämässä siinä vaiheessa. Se, mitä siinä tapahtui itse asiassa, mulla päättyi useamman vuoden suhde juuri samoihin aikoihin, kun tota, tuli tämä terveeksi julistaminen. Ja, ja kuinka ollakaan sitten... Lääkäri oli mulle sanonut silloin viisi vuotta aikaisemmin, että katsele sitä sitten oikein käsivarren, sitä leikkausarpeaa, että siihen sitten, että jos siihen rupeaa jotenkin ilmestymään ihon jotakin jotenkin mukuloita tai tällaisia pieniä nystyröitä, niin sitten vaan yhteys heti lääkäriin. Kuinka se ollakkaan, niin näin sitten kävi, että tosiaan hirveä stressipiikki päällä ja, ja, ja duunensa kauhean kiire ja pari loppuu ja, ja tota, se oli vaan selkeästi mulle liikaa vaiheessa ja sitten... Tosiaan, eikö vaan siinä olisi yllättäen herneen kokoinen, siellä on muljahteleva joku juttu siellä mm. ihon alla. Ja kaksi viikkoa sen jälkeen suuri piirtein, kun lääkäri oli sanonut, että, että sulla on terveen paperit ja toivottavasti ei mennä enää koskaan. Ja naurahti päälle. Niin tosiaan se uusi. Ja sen jälkeen 2009-2012 aika lailla tasan tarkkaan se kolme vuotta oli sellaista aikaa, että kokeiltiin yhtä hoitoa, toimii. Sitten lääke, tuo syöpä meni ohitse, se rupesi keulimaan. Sitten kokeiltiin toista. Vähän aikaa oltiin johdossa. Sitten taas syöpä meni ohitse, taas keuli, taas löytyy jostain joku, joku kasvain. Kokeiltiin taas uutta hoitoa. Vähän aikaa oli hallinnassa. Jouduttiin keskeyttämään kroppa ei kestä. Taas syöpä lähti taas niin keuliin. Se oli tätä ihan on offi, ihan niin semmoinen kolme vuotta. Kunnes sitten se lääke, sitten lääkäri sanoi, että nyt... nyt. Hän nostaa käden ja nyt, nyt täytyy katsoa, että nyt hän ei enää ymmärrä, mitä tässä tapahtuu. Että. Ja syöpä nimittäin jo niin hirveän nopeasti, että sitten piti vain ymmärtää sitä syövän mekanismia paremmin. Ja, ja siinä vaiheessa sitten tuli tosiaan tämä
1: kuolema sitten eteen. Sulla oli pahimmillaan 200 kasvainta, tai ainakin sen verran itse laskit yhtä aikaisesti iholla. Joo. Mitä muita fyysisiä merkkejä sulla sitten näkyy, no mitä muuta tarvitskaan kuin 200 kasvointa kerralla, mitä pystyy laskemaan. Mutta miten toi fyysiset, noin muutokset, miltä ne tuntui sinusta, jos ajatellaan esimerkiksi minä kuvasi ja sun itsetuntoa. Koska kyllähän ulkonäkö on aika tärkeä asia ihmiselle kuin ihmiselle.
0: Joo, se oli, se oli huvittava tilanne, milkin muistan sen, sen illan, kun oli kan just se sama päivä sitten, kun tota, olin kuullut lääkäriltä, että nyt on löytynyt sitten... Nyt eletään siis 2013 alkuvuotta. Ja tota, lääkäri on just sanonut, että, 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 että nyt on löytynyt maksasta niin kuin varjostuma. Todennäköisesti siellä on, on kasvain. Ja aikaisemmin oli jo kuullut, että tässä syöpätyypissä, jos, kasva, jos se leviää sisäelimiin ja maksaa, niin noin ehkä puolisen vuotta elinaikaa. Ja, tota, ja, ja no lääkäri oli hyvin viisas, kyllä siivasti ei se ruvennut ruven sinne mitään niin kuolen aikaa tai elinaikaa vielä niin kuin enää toistelemaan. Mutta siinä sitten tosiaan niin, 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 niin. Mä takatöölle siinä vaiheessa ja takatöölön kämpäs sitten mä olin sitten morsiosiin käymässä. Eikun musta tussi käteen ja sitten pieni ruksi siihen kohtaan, missä oli sitten niin alla joku kasvain herne tai vähän isompi. Tai sitten semmoinen musta piste, missä on, mikä on niin kasvaimemme alun merkki. Ja niitä tosiaan, olikohan se tarkka lukussa, tai 96 tuli ruksia iholle. Sitten, no ei mitään näin, näin mutta onko sitten, mulla, monella yrittäjäsivässä, minulla oli startuppi, pyöritin mielen hyvinvointiin keskittyvää startuppia, ja, ja tota, käyn duunis joka päivä, ja sitten niitä rupesi ilmaantumaan sillä lailla sitten, kuin sieniä sateella, sateen jälkeen tai sateella, että tota, et aina sitä aamulla, kun perisin hampaita, niin okei, okay, tuon on korvan taakse, tullut taas uusi patti, silloin näkee uusi kasvain, aha, tuo on kasvanut, ja... mutta kipu ei ollut missään. Mä kävin juoksemassa koko aika, tykkään juosta ja, ja tota, niin kävin seurasaarta juoksemassa ympäri, niin mulla oli sit jo polvessa semmoinen niin kuin kokoinen, pienen kokoinen kasvain sitten jo, joka hölskyi ikävästi, kun mä juoksin. Että se niin muistutti, okei, okay, että syöpä, syöpä jokainen askel, niin se aina hölskähti aina se kasvain ikävästi. Mutta ei sekään sattunut, mutta se oli tuossa polvessa kuitenkin kiinni ja aina se hölsky siinä sitten ja, ja tota, mutta mä sain kuitenkin farkut jalka, että se vielä sillä tavalla niin se vähän pullisi siitä farkualta. Mutta ikävintä oli se, että mulla oli naamassa kolme kasvainta, jotka lähti kasvaamaan sillä lailla, että mä rupesin jo miettimään, että missä vaiheessa mä enää viitti mennä tapaamiseen Ihmisten ilmoille, niin. niin. Et kun jossain Nokiala, piti vetää sitten jotain preseä, niin, tota, niin niin mä, että okei, okay, missä on se vaiheessa, että mä sanon, että, joo, että mun, nyt mun ranskalainen kollega tulee, että voitteko vetää englanniksi, että, että mä en pääse. Ja sitten siinä vaiheessa, oltiin ne hautia suunniteltu, niin mä rupesin miettimään, että... Mä olen ollut mun hautiaisiin videon, missä mä kerron ihmisille, että tervetuloa mun hautiaisiin ja, ja tota, syökää hyvin. Ja vaikka mä nyt tuossa keskellä lattiaa tai jossain, jos mulla tyyli olisin pitänyt arkku auki ja olen, tai missä tahansa, niin, niin mukavaa iltaa. Tai pitäkää mukaan hyvät juhlat ja, ja, ja vaikka mä en, mun, en ole enää tässä enkä kuin läsnä enää fyysisesti, niin henkisesti olen kyllä koko aika kyllä olemassa, mutta tuolla toisessa todellisuudessa, että pitäkääpä hyvät bileet. Niin tämän videon kuvaaminen hän pitää tehdä aika nopeasti. Mulla kasvaa, kasvaa naamassa, en mä halua mikään monsterin näköinen olla siinä videossa siinä, siinä omissa autiaisissa. Täytyy aika nopeasti kuvaan se video. Ja siitä kun mä olin suunnittelemassa sitä videon kuvaamista ja vähän sitä sisältöä, että mikä se mun puhe voisi olla siihen ja kaikkea näin, niin, tota, niin se, mä pääsin tähän lääketutkimukseen. Lääkäri sanoi, että nyt joku on semmoinen tilanne, että mä sanoin, lääketutkimus, mihin sulla saattaa olla se päästä mukaan. Kiinnostasko? Ja tota, mä sanon, että Ju, juu lähden, lähden ehdottomasti mukaan. Lääkäri sanoi, että siinä on kyllä riski, että kuolet siinä, että se on edelleenkin vielä tutkimusvaiheessa. Että siinä on, on maailmanlaajuisesti, niin ihmisiä on kuollut myöskin. Ja, aivan sama, että jos mä kuolen muutama kuukautta aikaisemmin tai sitten niin myöhemmin tämän syövän takia, niin on aivan sama. Niin nyt pelataan upporikasta
1: tai rutikasta.
0: Niin. all in. Kyllä. Lähin mukaan ja siitä pari viikon kuluttua jo rupesi ensimmäiset hyvät merkit olemaan. Mä naamassa niitä kasvaimia, että hei, nämä on niin ja sanoo, että on pienentynyt. Lääkäri sanoit sanoi, että muuten, näin muuten on. Kuvauksessa voidaan nähdä, että on pienentynyt. Meni kolme kuukautta 2013
1: toukokuussa, niin, niin. suuri osa oli hävinnyt. Miten sä jaksoit jaksaa? Sä sanoit tuossa, että tämmöiset lopulliset ratkaisutkin kävi jo mielessä, itsemurhat ja kaikki muut, ja lääkkeet tehosi eivät tehonneet, ja stressitasot ovat koko ajan huipussaan. Oliko se nyt sitten se suomalainen sisumista mistä puhuttiin aiemmin? Varmaa. Se oli varmaan sitä sisua kyllä, että jossain vaiheessa kyllä. Mutta mikä sai jatkamaan ja jaksamaan? Mä
0: oon vähän semmonen, että et kaikki tai mitään. Ja jos tehdään, niin tehdään täysillä. Vähän semmoinen, että jos kerran täällä ollaan, ja täällä nyt on vielä muutama kuukausi, niin ihan turha tässä rota vielä tässä vaiheessa, eikä kuin ihan tappiin saakka ja täysillä. Se lähinnä otti päähän, että tässä ei enää, niin, niin kuin mä sanoin, että mä oon kaksi kertaa tämän maapallon kiertänyt myötä ja vastapäivään, niin tota, nyt ei enää tule kyllä enää uusia maita, ei enää kyllä tiemaan. tiimaan. Ne on niinku katsottu, että se aika lailla se on se, että mitä me tässä Helsingin alueella ja Suomessa ylipäätään vähän kattelemaan. Piettiin muutamat juhlat ja kaveritten kanssa viimeistä kertaa, että hei vielä yhden kerran lähdetään tällä porukalla syömään ja sisar- sisarusten kanssa oltiin viimeistä kertaa vielä mökillä. Pelkästään sisarukset yhden viikon loppu ja tehtiin ruokaa ja saunottiin. Ja... Et se oli niin loppuun saakka vaan se... se... Se meininki, että, 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 että ei tässä kyllä yhtään ruveta kyllä niin kuin, niin kuin, niin kuin jarruttelemaan, että vedetään kyllä niin, kuin niin täysillä, kun vaan pystytään, että, 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 että vielä kun nautitaan. Vähän semmoinen olo, tämä saattaa kuulostaa hassulta, mutta että kyllä mä ehdin siellä niin ikuisuudessa olemaan. Kristianuskossa sanotaan, että sitten me eletään ikuisesti sitten siellä, mitä kutsutaan taivaaksi, mikä se niin onkaan se olotila. No jos me ollaan siellä ikuisesti, me ollaan tällaisia se 80 vuotta täällä ja sitten me siellä niin miljardeja ja miljardeja vuosia siellä. Niin kyllä mä siellä ei ole Mutta tämä 80 vuotta täällä, tai nyt mulla on käytännössä 40 vuotta, niin tää on niin lyhyt, että kyllä mä haluan niin tätä tarinaa kyllä niin ottaa niin ihan tappiin saakka. Et se on niin tavallaan se juttu, missä siellä taivas sitten, sitten jutellaan kesken, että että näin ja näin. Ja niin. Että sen takia, että täällä mulla oli semmoinen fiilis, että kyllä mä niin haluan niin tänne tän, tän, kyllä tänne. Nämä kortit kyllä pelaa ihan
1: loppuun saakka, viimeiseen korttiin saakka. Se kerroit tuossa aiemmin jo siitä, että jossain kohtaa tuossa matkalla vedit uskosi vessanpöntöstä alas. Miksi minä? Tuliko näitä ajatuksia?
0: Niitä oli jo ihan alusta lähtien. Miksi minä ja sitten miksi Jumala tämän minulle sitten ee, suotai tai onko tämä joku rangaistus minulle tai onko mä tehnyt jonkun asian? Väärin elämässä, niin no, onko mä tein, niin kuin väärän valinnan tai päätöksen, mistä minua rangaistaan. Tällainen niin kuin ankara, rankaiseva Jumala kummitteli mulla taustalla. Ehkä tämä, tämä piti käydä tämä, tämä jumppa läpi, tajutakseni, että itse asiassa maailmassa, niin kuin elämässä kaikille voi tapahtua kaikkea. Ihan kaikille voi tapahtua ihan kaikkea. Ja, ja ei se tarkoita sitä, että jos mä uskon Jumalaan tai olen kristi tai muuta, että mä olisin jollakin tavalla, eläisi eläisin niin turvallisempaa tai parjellumpaa elämää. Ihan samalla tavalla mä voi tapahtua mitä tahansa kuin kelle muulle tahansa tässä maailmassa. Oli siellä se brändi tai, tai uskonto tai, tai, tai usko, mikä tahansa. Ja tämä oli mulle toisaalta hirveän oivallus se, että, että ei Jumala meistä tee jollakin tavalla niin kuin aa, superihmisiä tai ihmisinä jollakin tavalla niin kuin parempiluokkaisia tai muuta. Että me ollaan aika lailla kuitenkin samoja polkuja juostaan kaikki samaan suuntaan. omina, kokemu- omina kokemuksinemme, mä juoksen sitä kokemusta
1: polko Jumalan kanssa. Lääketieteellä oli iso osa sun parannemista. Pääsit immunoterapian tämmöiseen uuteen kokeilevaan lääketutkimukseen. Minkälainen kokemus se oli sulle? Oliko se kivuliasta? Tuliko mitään sivuvaikutuksia, joista esimerkiksi kärsit tänä päivänä? Mun tapauksessa mä pääsin yllättävän
0: pienillä sivuvaikutuksilla. Mulla on ainoa varmaan semmoinen isompi, tai sanotaan, minkä mä heti huomasin, oli valtava väsymys. Mä käytännössä, kun mä kämpiltä kävelin Meilahden sairaalaan se epät vartti, niin sitten mä sain sen... Kerran viikossa sen about tuntisiin menin, kun mä sitten niin sisäisesti sain sitä lääkettä. Ja sen jälkeen mä olin sitten ihan kanttuvei seurat muutaman tuntia, palasin kotiin, otin päikkärit ja sitten siitä lähin takaisin töihin. Tai sitten vedin ne päikkarit suoraan sitten duunisohvalla. Ja tota, mutta se yksi päivä oli ohi, niin sen jälkeen taas aika lailla normaalista, mutta muisti mulla meni lähes kokonaan. Mä en muistanut välttämättä edes asiakkaan kanssa palaareista. Anteeksi, mitä me oltiin puhumassa? Ihan kesken lauseen. Mä en yhtään muistanut. Piti vaan kertoa, että on tämmöinen hassulääkitys, että se näköviä multa muistin. Mutta muuten sitten niin tota, ainoa ehkä oli se, että laktosi intoleranssi pärähti päälle. Vatsa ei kestänyt. Että piti, piti niin kuin, että mitä tahansa pisti niin kuin suuhunsa kolme kertaa päivässä mä niin kuin olin niin kuin vessassa. Kaikki, minkä pistin suuhun,
1: niin sisäinen tuli saman tien ulos. Kuinka suuri apu Vertaistuesta ja terapioista oli sun syöpäselviämisessä? Erittäin suuri,
0: erittäin suuri merkittävä apu. Mähän käytännössä ei niin, että, että mä kuulin tuolla syöpäklinikalla, että sillä on tämmöinen niin sosiaalinen yksikkö, missä voi hakea terapeutin niin terapiaan, jos mulla on tämmöinen syöpäsairaus ja, ja selkeästi e, hyvä syy siihen, että tämmöistä terapiaa voin hakea. Ja eikö vaan, mä sain sitten tosiaan. B-lausunnon, mikä on edellyty sille, että mä saan kelavasta niin korvattavuuden siihen terapiaan. Ja mun broidi oli käynyt hyöllä, erittäin hyvällä terapeutilla tota niin, niin krunikassa, ja sitten mä ajattelin, että no, jos mun broidi on siellä käynyt, niin tähän terapeuttihan tuntee ikään kuin meidän perhetaustaan mm. jo. Niin hei, jos mä hyppäisin samaan samaa kelkkaan, niin, tota, niin siitä tulisi vähän ikään kuin sitten jo valmiiksi sitten jo. Auttaisi terapiaa ja auttaisi mua, ja mä kävin sitten kolme vuotta lopulta siellä äärettömän hyvä kokemus. Toki samaan aikaan juttelin hyvin paljon mun morsiamen kanssa ja sitten mun läheisten ystävien kanssa. Eli eli oli hyvin paljon niitä erilaisia kosketuspintoja ja siitä, mä pääsin peilaan sitä, mitä mun päässä tapahtui.
1: Niin, koska näin maalikkona, joka ei ole noin isoja asioita, kuten esimerkiksi syöpää joutunut kokemaan, niin voisin maalikon silmin kuvitella, että se lääketieteellinen selviytyminen ei ole yksistään se avain onne, vaan pitää myös selviytyä tällä henkiselläkin puolella, jotta ihmisestä tulee taas kokonainen, koska toihan jättää isoja arpia
0: sieluun. Se on just näin. Mä olin itse asiassa ihan pari päivää sitten tuossa tota, niin, niin, Tiedekulmassa Helsingin keskustassa, niin tällaisessa syöpäaiheisessa seminaarissa kertomassa syöpäselviytyjän tarinaa Ja siellä muun muassa just tätä asiaa nostin esille, kuinka tärkeää on se, että joo, meillä on upeita uusia immunoterapiahoitoja, joilla boostataan ihmisen vastuskykyä ja ihmiset selviää yhä niin kuin paremmin syövästä ja myöskin kuoleman vaarasta. E, mutta samaan aikaan meillä pitäisi olla se toinen puoli, oikeastaan melkein tasapainoista, toinen puoli 50-50 tyyppisesti, niin, niin tämä henkisen kapasiteetin ylläpitämisen työkalut käytössä. Hirveän paljon on tutkimus siitä, että kun ihminen Ajattelee positiivisesti, ei väkisin, mutta sen sopivasti positiivisesti ja on orientoitunut optimisesti, optimisesti elämään ja omiin haasteisiinsa, mitä ei kohtaa, niin se buustaa fyysisesti ihmisen niin kuin elimistöä taistelemaan kaikkia tavalla näitä, näitä ö, omassa korpassa olevia, olevia syöväsoloja, mutta toki
1: kaikkia muitakin ikäviä pepöjä vastaan. Olet nyt ollut pari vuotta terveenä. Pelottaako, että syöpä uusiutuu? Mä oon neljä kertaa sanon
0: lääkäriltä, tai sanotaan näin päin, että lääkäri on neljä kertaa aloittanut mulle lauseen, että valitettavasti, josta olen sitä taas heti tiennyt, että sitä seuraa, ajatus, seuraa lause, että valitettavasti sinulla on nyt syöpä. Tai valitettavasti tämä nyt löytyy, tai se on uusinut. Olen sitä mieltä, että kyllä se viideskin kerta saattaa siltä tulla. Ja en olisi yllättynyt, vaikka tulisikin. Ja tiedän sen, että jos se tulee, niin mulla on, ainakin minulla nyt on niin pääsy tähän syöpähoitoon, millä on tähän toiseksi ollut 100 prosentin tuo vaste. Eli siinä mielessä mulle ei sellaista huolta ole, en pelkää, että se uusi. Jos uusiikin, niin sitten vaan hoitoja taas juostaa yksi kerros läpi. Ja toisaalta, jos kuolema kohtaa siinä vaiheessa, niin okei, sitten on sen aika.
1: Olen valmis. Mikä sulle tämän matkan suurin löytösi on ollut? Oma minä. Oma,
0: todellinen, rehellinen minä. Toki voisi sanoa, että o- o- uudenlainen viharakkausuhde Jumalaan. Se on tullut paljon realistis- realistisemmaksi ja konkreettisemmaksi, mutta voisi sanoa, että kyllä se mun löytyminen on ehkä se hieno juttu.
1: Me puhuttiin jo tuosta aiemmin siitä, että miksi minä ja miksi annoit minulle tämmöisen taakan kantaa. Mutta mikä on ollut ja ehkä mahdollisesti on tänäkin päivänä sun suurin kysymyksesi kaiken jälkeen? Mä edelleenkin kysyn sitä, minkä ihmeen takia mä oon henki. Onko se löytänyt
0: vastausta? Eh. eh, siitä nyt on kuitenkin jo aika pitkä aika. Tämä on edelleenkin mulle täysin, täysin iso mysteeri. Tätä mä huomaan ajattelevani, en nyt päivittäin, mutta joka viikko. Joka viikko. Musta on kiva tehdä juttuja ja mulla monessa mukana on muuta, mutta sitten aikaan me joudun koko ajan miettimään, että minkä ihmeen takia mä tämän asian teen, tämänkin asian mä tässä teen tai muuta. Tämä on taas yksi asia, mikä vain joskus palaa poroksi tai häviää kuin tuhkana tuuleen. Mitä merkitystä ja tarkoitusta tällä kaikella on, mutta kaiken tämän keskellä juuri sitten sen tähden, koska on tämmöinen fiilis, että, että kaikki jotenkin niin hirveän. Kes, niin väliaikaista, niin, niin just se, että no, juuri sen tähden näillä kohtaamisilla on just se merkitys. Jokaisella jokaisessa kohtaamisessa mä löydän sen syyn elää ja sen syyn, miksi mä olen edelleenkin henkissä. Kuten vaikka tämä meidän keskustelu tässä näin, niin taas mä näen yhden syyn, miksi mä olen jäänyt henkiin, koska tämänkin hetken piti mun elämässä, mun tarinassa, tällä mun punaisella langalla tulla eteen.
1: Jos tätä kuuntelee joku joka on vaikkapa saanut diagnoosia, kuullut nämä sanat valitettavasti, nämä musertavat sanat, mitä sä haluaisit sanoa tällaiselle henkilölle? Mä antaisin varmaan kolme sanaa työkaluksi,
0: tunnista, tunnusta ja työstä. Eli käytännössä jokaisella toki tulee, tulee se eteen, että kieltää sen, että ei, ei tämä tää, tää ei voi olla totta, että se on ihan perus... perus niin kuin psykologiset niin kuin askeleet ihminen käy to, toki mielensä läpi, mutta tunnista, tunnusta ja työstä, kun ne kolme askelta uskaltaa loppuun saakka viedä läpi. Ja tunnustaa, että hei nyt tämä tilanne on mikä on, todennäköisimmin kuolema edessä, mitä nopeammin tämän prosessin pystyy käymään läpi, niin sen antoisampi elämä sen jälkeen on. Oli se sitten viikkoja, kuukausia, vuosia tai ehkä jopa vuosi kymmeniä. Mutta joka tapauksessa prosessi kun on sama ja se täytyy käydä läpi, niin kannattaa käydä itse asiassa aika nopeasti. Niin mitä aikaisemmin päästä sen läpi sen polun, niin sen antoisampi se loppuelämä
1: sitten on. Entä mitä sä haluaisit sanoa tällaisten ihmisten läheisille? Miten olla parhaiten tukena? Miten voi parhaiten auttaa? Parhaiten auttamista on puhuminen. Ja läheisille sanoisin
0: niin, että ää, niiden omien pelkojen läpikäyminen tämän sairastuneen kanssa. Nyt kun äitini just tässä viimeisintä ää, syöpäleikkausta kävi tässä pari kuukautta sitten läpi, selvisi ihan niukin naukin hengissä siitä, niin huomasin itse käyväni, Tänne jääjän roolissa, sitä pelkoa läpi, jos äiti kuoleekin. Mutta onkin mielenkiintoinen tunne, koska mä olin yleensä ollut tässä niin se lähtien osa. Mutta nyt munkin jäämässä tänne, niin mä huomasin sen, että nyt on tärkeää, että mä puhun äidin kanssa niistä mun omista tunteista. Mä pelottaa nyt äiti sä lähdet. Ja niin edelleen. Se on aika itsekästä, ehkä puhua omista tunteistaan, mutta se auttaa sitten hyväksymään sen tilanteen, että okei, toinen on lähdössä. Ja sitten e- Taas lähtien osassa, mä muistan, että välillä mulle tuli semmoinen fiilis, että hei, easy, easy, että se toinen ihminen oli paljon enemmän huolissaan ja, ja paniikissa ja peloissaan, kuin minä itse, vaikka mä olin itse kuolemassa. Välillä tuli semmoinen, että mun täytyy ruveta niin niinku, toista ihmistä ja siitä, että hei, ihan easy, easy, mä kuolen, mutta hei, niin se oli se tilanne että, että miten mä toista lähden yhtäkkiä jollakin tavalla niin kuin rauhoittelemaan siitä, että itse asiassa tähän on mun ongelma, että mä kuolen. Mutta siitäkin huolimatta, siitäkin, että vaikka tämmöinenkin tilanne tulisi eteen, niin juttele, puhukaa, kertokaa puolin toisin, käykää niitä fiiliksiä tunteita läpi, koska mitä nopeammin se voidaan yhdessä löytää se tasapaino, työstää se asia, tunnustaa tosiasiat ja työstää yhdessä läpi, niin taas kerran sen antoisampi se jäljellä oleva aika sitten on, miten yhdessä voidaan olla. Ja se ei välttämättä ole niin kuin edes viikko. se voi olla oikeasti, että hei, selvitään ja... Mäkin olen tässä, ja nyt kohta on kymmenen. Itse asiassa enemmän, hyvä aika 16 vuotta, kun mä sain ensimmäistä kertaa syöpädiagoniin.
1: Kiitos Juho, kaikkea hyvää. Kiitos. Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy Buffa auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.